0: Bonjour les bipèdes Ah, que ça fait plaisir de vous retrouver euh, Bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY, je suis donc toujours le doc et je suis pour ce numéro un petit peu, un petit peu spécial, un petit peu, on va pas dire improvisé, mais en tout cas, euh, voilà, euh, lancé comme ça, euh, je suis accompagné de mon camarade Néo,
1: salut Néo Bonjour tout le monde Comment ça va ça va bien, on sort de deux semaines euh, intensives de visionnage de films, de longs, de courts, de pas courts, de non-films, de tout ça. <rire> C'était le Festival d'Annecy, hein, donc c'est un podcast qui va être centré autour de, de ce festival qui a été un peu particulier cette année, euh, puisqu'il a été... Euh, forcément euh, fait sous les conditions du du Covid donc euh, online cette année euh, personne à Annecy pas de pédalo pas de montagne <rire> pas de raclette cette année voilà et pas de projection en plein air à paquet. Non plus. voilà donc euh, bah
0: voilà comme comme Neo nous vient de nous le dire donc c'est un spécial Annecy on avait prévu, on vous dit tout. On avait prévu de le faire, de couvrir Annecy. C'était ça devait être une de nos surprises que je vous avais annoncé en <rire> début d'année. Mais il y a eu une autre surprise, hein <rire> Voilà, donc euh, à laquelle on ne s'attendait encore moins. Euh, donc on avait prévu de le couvrir vraiment euh, sur place. Euh, bah, on, on remet ça à l'année prochaine.
1: Oui, c'est sûr. Voilà, on remet ça l'année
0: prochaine. Allez, le rendez-vous est pris. Donc on va vous faire ce numéro spécial Annecy. Donc on ne sera que deux. On n'aura pas d'invités. tadadam peut-être
1: un petit, format un peu peut spécial, un petit
0: ouais. voilà un petit format peut-être un petit peu plus court on va voir quoi quand même temps, on est des grands bavards ouais. je <rire> commence déjà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, alors
1: petite historique d'Annecy petite hein, historique hein, d'Annecy exactement merci j'ai <rire> eu
0: un bug. J'ai eu un bug. Euh, donc petite historique d'Annecy déjà. Alors ce festival il dure depuis euh, bah, 60 ans puisque c'était là le 60e anniversaire cette année.
1: Ah, j'avais lu ça, j'étais pas sûr. D'accord, bah tu oui, confirme, oui. très bien.
0: Parce que il a, il a commencé en 1960. Euh, alors au départ, il y avait quatre ans avant, c'était, il y avait les JKA, les, euh, les Journées Internationales du, tac, tac, tac du, du cinéma d'animation, exactement. Mm -hmm. Euh, qui était en marge de Cannes, euh, en fait, pendant deux ans, donc en 56 et 58 Et puis, euh, ils se sont dit « Ah bah tiens, euh, ouais, est-ce que ça marche un peu ?» et tout ça. Mais bon, vu que c'était très éclipsé, en fait, par le festival de Cannes, ils se sont dit « Bah, on va déplacer ça euh, bah, chez nous, à Annecy, ça va être super. Et puis, on va on va déplacer ça un petit peu dans le dans le temps. Et, » Et voilà, et ça a donné le festival d'Annecy, donc, en 1960. Au départ, ce festival était tous les deux ans. Et il devient annuel en fait à partir de 1997. Alors quand je dis ils ont, eh ben c'est qui les fondateurs de euh, du festival d'Annecy C'est Pierre Barbin, André Martin et Michel bocher qui euh, travaillaient bah, tous les trois dans le dans le domaine du cinéma et plus particulièrement dans le cinéma d'animation. Je ne vais pas m'étendre trop sur leur euh, sur leur carrière, mais en tout cas on les remercie et, euh, et on leur fait un, un comment dire une on leur élève une statue en or <rire> <rire> pour avoir créé ce magnifique une festival. Voilà. Ouais. <rire> Allez, tout le monde fait la là, derrière, le, derrière les écouteurs. Euh, voilà donc euh, à partir de 97, donc le festival devient annuel, donc tous les ans au mois de juin on y a droit. Le MIFA qui est le marché international du film d'animation arrive lui en euh, à partir de 85 donc là où il va y avoir justement bah, un petit peu comme à Cannes où il y a euh, bah, ils ont approprié un petit peu le modèle en fait, hein, c'est le Cannes de, du festival d'animation finalement. Euh, donc voilà tout tout le toute cette histoire du marché du film qui va se, qui va s'inclure se, se, dedans. En 2006, euh, il y a la, la création de la CITIA qui est la cité de l'image en mouvement euh, et c'est ça s'articule sur trois axes donc sur la culture l'économie et la formation et à partir de là bah, ils vont créer tout un tas de, euh, bah, de, de comment dire de, de petits événements au sein du festival où il va y avoir justement des expositions, des euh, introductions à, euh, euh, bah, à l'éducation artistique, euh, des, des fonds d'aide à la création, des choses comme ça qui vont vraiment se développer.
1: C'est une époque où c'était pas si répandu que ça finalement. Euh, Exactement. Même en France, il euh, y avait les gobelins et puis euh, c'était à peu près tout. Enfin, euh, je sais. 85, tu as dit. Euh, non, CITIA, c'est un peu après. Non, CITIA,
0: c'est 2006.
1: Oh là, oui, c'est tout récent. Voilà, c'est tout bon, récent. Bon, si ça commençait quand même. Je suis sorti d'école, il était en 2006 d'ailleurs, tiens. Eh ben, voilà, tu <rire> vois
0: l'année de la CITIA. Ouais, okay. euh, Et bien justement, tu parlais des gobelins. Et c'est aussi à partir de là que bah, les gobelins vont venir et vont s'installer aussi à Annecy pour euh, bah, bah, voilà pour développer un petit peu tout ça, euh, aider euh, voilà entre autres. Hein, je, je, je résume vraiment, j'essaie de vraiment oui. de condenser tout pour ça. On va avoir un
1: podcast de trois heures déjà <rire> sur l'historique <rire> de la ville d'Annecy. Et...
0: <rire> voilà donc euh, et donc voilà on a ce on a le festival qu'on a maintenant avec des projections en plein air, avec euh, euh, mille et une salles de projections, avec euh, plein d'endroits, avec des conférences, avec des, des voilà plein de vraiment c'est très très fouillé. Il y en a pour tout le monde, aussi bien pour les producteurs que pour les amateurs, que pour les professionnels de la profession, comme on dit. Je déteste ce truc là que je viens de dire, mais <rire> je le dis quand même. Euh, ouais. Et puis on a bah voilà, puis on a en plus bah euh, à part Disney, il commençait à, a commencé à venir régulièrement euh, à Annecy euh, dans les années 80. Et puis on a eu aussi Pixar, bien évidemment. Et ouais. Pixar a une euh, une espèce de petite, de petite connivence, de petits, de petits trucs avec Annecy, puisque euh, je crois que c'est là qu'ils ont montré les premières images de Toy Story. Euh, c'est ah à oui. Annecy et ah, euh, et ça leur a, ça leur a porté chance en fait. Ouais, ouais. Et depuis, ils reviennent tous les ans à Annecy et amènent quelque chose de nouveau et un truc qu'on n'a jamais vu. Donc soit un court métrage, soit des ima des images inédites euh, de leur prochain film, etc. Souvent les deux. Souvent les deux, et on a dans les conférences. Alors je le dis, ne le répétez pas, mais pour ceux qui savent pas, euh, quand on assiste aux conférences de de Pixar euh, et aux présentations, on a des goodies. Et en général, ils ont une espèce de système de loterie pour gagner des goodies, euh, ouais. voilà, qui se revendent euh, euh, relativement cher après sur eBay. Mais euh... mais euh, voilà, moi je sais que j'ai eu des des, des théières, là des les fameuses t euh. de Renderman, j'ai eu des posters, j'ai eu des, des des trucs comme ça. Donc c'est c'est toujours c'est toujours sympa quoi. Il y a toujours des trucs sympathiques avec Pixar. C'est vrai
1: euh, qu'ils sont euh, ils sont assez euh, comment dire importants en fait finalement dans ce festival euh, ben déjà parce que de toute façon c'est eux qui ont notamment dans la dans les dans les images de synthèse ont vraiment bétonné tout ce qu'on a aujourd'hui et bien voilà, sûr. ils sont à l'origine de pas mal de choses. Et euh, du coup, ils ont toujours effectivement, euh, bon, j'y suis pas allé tous les ans non plus, mais les quatre années où j'y suis allé, c'est vrai qu'il y a toujours eu un long, un cours une petite conférence sur la techno qui venait de développer, etc. etc. Donc, il y, y en a pour tout le monde là aussi, d'ailleurs, euh, que ouais, ce soit ouais. pour euh, les... les, les les étudiants les enfants parce que c'est vrai que c'est ce que tu disais euh, euh, contrairement à Cannes c'est pas du tout pour les professionnels euh, très euh, c'est pas quelque chose de niche vraiment il y a vraiment du tout public euh, il oui. y a aussi bien les gens de la ville que les gens des alentours que les étudiants que les professionnels que voilà c'est un vrai carrefour de l'animation comme ils aiment le dire assez souvent et, euh, et, et Pixar est là à chaque fois pour aussi vraiment alimenter en conférences et en choses comme ça bien sûr il y en a plein d'autres hein, on, oui, oui, oui. on les évoque parce qu'on les aime mais euh... <rire> bon pas trop mais <rire> ça dépend des années on va dire non mais c'est cool c'est vraiment toujours intéressant à regarder ils font toujours des films euh, en tout cas qui ils savent comment les vendre à chaque fois qu'on les voit on est là avec des moi je me souviens de de Coco ou même du court-métrage avec les parapluies dont j'ai j'ai voilà Blue euh, Umbrella, blue umbrella, qui voilà. ah ouais, ouais, était euh, magnifique, et, euh, vraiment incroyable et puis euh, voilà, il parlait un peu des technos, c'était l'un des premiers qui avait vraiment mis une claque en termes de photoréalisme, on était tout là euh, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc ouais,
0: de nuit avec la pluie euh, ouais. dans une ville, c'était c'était super on sorti. Euh, ouais. à <rire> on est allé à la même année. <rire> euh, voilà et puis euh, bah donc je, voilà, ce 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 ce, bah, ce festival, nous on l'aime, on l'adore. Et, euh, et on était très très peiné de ne pas pouvoir y aller. Mais oui. Mais bon, donc euh, bah voilà, on a on a quand même fait, on a on a quand même essayé de le couvrir au maximum. Alors on reviendra à la fin du, du podcast peut-être euh, une fois qu'on aura fait un petit peu toutes les catégories. Hein, on va on va essayer de brasser un peu le, le maximum de catégories sans faire trop de ca trop catalogue. On va on va essayer de se freiner sur le côté catalogue, mmh. mais en tout cas de vous faire un, un un éventail de tout ce que de tout ce qu'on a pu voir. Euh, bien évidemment, on n'a pas tout vu, mais voilà, sans rentrer dans la critique non plus.
1: Oui, il n'y a pas de toute prétention, euh, voilà. voilà. Euh, notamment euh, ce dont on vous parlera à la fin de ce que j'ai fait pendant deux semaines euh, sur Instagram. C'était vraiment des toutes petites impressions, donc ça, on en reparlera à la fin. Et là, c'est pareil. On est là, on va, on va essayer d'avoir un truc un peu global. Donc, euh, bah écoutez, je vous propose d'attaquer. Euh, c'est parti. On y va. Alors, on y va avec les longs métrages déjà. Les longs métrages. Euh, Alors. Alors il y, a, il y a deux catégories en long-métrage, il y a les longs-métrages qui sont en, en sélection officielle et euh, les longs-métrages contre-champ. Donc euh, ce qui est contre-champ c'est plus on va dire des, des indépendants, des gens un peu moins mis en avant par défaut et que le festival décide de, il leur, il décide de leur mettre une catégorie à part comme ça en plus ça leur permet aussi de, de leur décerner des prix sans se retrouver face à des Pixar et des choses comme ça, bien qu'ils sont soient en général pas en compétition officielle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est... C'est euh, souvent les des les pas pas, ce ouais. qu'ils appellent des euh, des programmes spéciaux, en fait. Voilà, ouais. C'est des grosses ouais. séances comme ça. D'ailleurs, faut bien le préciser, euh, comme on était sur une version online, euh, on a vu très peu de choses euh, par rapport à ce qu'il y a de... Enfin, bon, il y a quand même beaucoup de choses, on va pas <rire> se mentir. Malgré que c'était... Parce que le festival, normalement, est sur une seule semaine. Et là, il était sur deux semaines, et même non, comme non, ça. Ouais, ouais, ouais. qui a une bonne quinzaine, ouais, du 15 au juin, 30 ouais. juin. Et même comme ça, c'était impossible de tout voir, surtout en travaillant. Euh, ça, c'était un détail. Parce qu'évidemment, quand on va à Annecy, on a 8 heures par jour minimum de libre pour pour Et aller on voir... Et toi, les
0: enfants, quand on rentre euh,
1: à, à la maison, maison tout ça. Bon, <rire> Exactement.
0: Bref, on ne va pas raconter notre vie. Et... <rire> euh,
1: donc voilà, donc, tout ça pour dire que dans les longs métrages, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient soit en extrait, euh, soit des longs métrages euh, et donc c'est ça que je voulais dire pardon c'était que dans tous les Pixar etc on oublie parce que je pense qu'ils avaient absolument pas envie que ça se retrouve sur internet euh, capturé oui, ou quoi que ce soit donc ils ont tout ils ont tout viré euh, et donc dans les longs métrages moi j'ai vu quand même des choses euh, vraiment très intéressantes euh, et l'avantage aussi de ça du coup c'est que ça a permis de découvrir des choses qu'on ne serait peut-être pas allé voir euh, forcément euh, mmh. à la place des voilà on aurait forcément allé voulu voir le Pixar ça et alors que bon, en général ils sortent deux mois après en plus donc ça n'a pas forcément grand intérêt Bref, <rire> donc, je, voilà, je m'étale aussi, hein, tu vois, et donc dans les longs métrages officiels, euh, globalement, de ce que moi j'ai vu, donc moi j'en ai vu six, euh, j'en ai vu six, euh, c'était un peu de, de tous les genres et un peu de tous les pays, euh, mélange de 2D et de 3D aussi, euh, je dirais que ceux qui m'ont... Euh, le moins plus comme ça on se débarrasse de ça mmh. euh, le il y a Bigfoot Family qui était apparemment euh, qui était apparemment une suite déjà d'un 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 film Bigfoot oui, oui, oui. euh qui est fait par une grosse boîte qui a l'air de vraiment ne pas s'embêter avec les scénars et qui font du du film à la pelle, tu vois avec avec oh, on fait que de la 4D de la 3D on fait toute la techno du monde mais alors, par contre euh, voilà avec des titres hyper savez, ils reprennent les trucs de Tomb Raider et tout ça c'est vraiment <rire> ils en ont rien à faire et ai dit euh, aussi
0: ouais c'est vrai que c'est c'était un, un poil fait à la truelle sur certains trucs, ah. euh, le lip sync, le machin. Bon, ah, c'est dommage, quoi. Alors dommage.
1: Là, là, sur celui-là, sur Bigfoot Family, l'avantage, c'est qu'ils ont, c'est une licence qui va être un peu en dehors de, de n'importe quel autre truc qu'on pourrait avoir, mm -hmm. on va dire. Et ils ont essayé de vraiment faire une histoire. Bon, maintenant, de ce qu'on en a vu, c'était, il euh, y avait un petit making of et tout, puis c'était très, euh, voilà, écolo, euh, message écolo classique. Euh, je sais pas, à voir ce que ça a à dire en plus. Bon, c'était surtout l'histoire d'un bah, Bigfoot qui doit protéger une, une zone naturelle euh, de l'arrivée d'une nouvelle mine. Voilà. Bon, très bien. Euh, voilà. Donc ça, c'était un petit peu... Un McGuffin classique, euh, j'ai envie de dire. Exactement. Euh, presque, euh, voilà. exactement. Et puis en plus, c'était franchement bon, pas super, super beau non plus. Donc euh, Ce film un peu entre deux qui commence à dater un peu. Bon, voilà. Euh, alors, alors par contre voilà en 3D le truc euh, pour contrebalancer complètement ça <rire> parce qu'après on va repartir sur de la 2D mais là sur de la 3D c'était euh, Lupin 3 ah moi ça m'a beaucoup 3 cru. The First euh, ça t'a plu Tu as vu des trucs
0: euh... Moi j'ai vu le le bah, tout ce qu'il y avait en fait sur ouais, le bah, sur oui. le site. Hein, ah. euh, mais euh, alors moi je suis je suis très très peu manga, hein, je vous le dis. Euh, Pareil, euh, je voilà. connais pas du tout la licence Et, et euh, non non mais même manga en général, ah, oui, euh, euh, japonime je je je, je m'y connais assez mal. Pareil, l'animation je connais mais... pas, je sais pas ce que c'est. Euh, euh, <rire> je je l'ai pas, je, je voilà, je, je connaissais pas du tout le, le le truc. Je savais que ça existait. Euh, ouais. euh, ce, ce, ce truc-là, Lupin, etc., euh, que ça reprend, en fait, Arsène Lupin de euh, Maurice Leblanc, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, euh, voilà, mais qu'ils ils n'ont pas eu la licence, donc, du coup, ils en ont fait une espèce de... Enfin, euh, ils n'ont pas eu les droits, donc, du coup, ils ont fait une espèce d'adaptation, euh, etc. Et euh, j'avoue que j'ai regardé ça en me disant, bon, ça va être un manga encore. Là. <rire> Et tout de suite, j'ai été capter... alors il y a des trucs tout ouais, n'est pas bon patin, mais il y a des il y a voilà j'ai été euh, j'ai eu envie ça m'a vraiment donné envie de ouais, le voir ouais, ouais. et de le voir avec mon gamin de 10 ans et de dire ah, regardez ça ça va, ça va être sympa quoi
1: ouais ouais, ouais c'est ça c'est exactement ça c'est il y a un rythme c'est c'est dynamique les, les animes, elles sont marrantes c'est c'est coloré enfin coloré c'est c'est visuellement c'est hyper appealing et tout ça va dans ouais, tous ouais. les sens et en même temps ils arrivent à à conserver cet aspect manga euh, avec des poses fortes, des tronches un peu défoncées et tout machin. Vraiment, j'ai trouvé euh, le tour de force euh, vraiment réussi. Le cara réussi. design
0: est très très bien fait, j'ai trouvé pour mmh. euh, justement de, de, de garder le côté de 2D et mmh. en même temps, enfin euh, le, le euh, comment dire la patte 2D euh, des, des de la de, du cara design et en même temps en le mettant en forme en 3D et, ouais. en, et en modèle quoi. Donc enfin euh, c'est ouais.
1: Ouais, ouais bah pareil tu vois moi donc je connaissais pas la licence et puis là du coup j'ai juste envie qu'il sorte et que j'aille le voir c'était euh, <rire> vraiment trop cool mais voilà encore une fois un petit extrait euh, avec euh, une, une assez grosse interview euh, du, du réalisateur quand même qui était super intéressante pour savoir comment il avait approché le film se passe principalement à Paris euh, donc voilà toute la tâche qu'il avait par rapport à ça je pense qu'il avait bien les boules de pas pouvoir venir à Annecy ouais, non plus ouais, ouais. parce qu'il euh, avait l'air de dire qu'il qu aimait bien euh, le festival et tout ça donc euh, donc voilà ça c'était la, la bonne surprise au niveau des longs métrages que j'ai pu voir en 3D. en 3D évidemment euh, ensuite, euh, et donc là, je vais, je vais aller vite sur les, sur les trois. Euh, J'ai vu euh, trois films. Euh, comment dire hmm. euh, Plus, ah, je sais pas comment les expliquer. Ils sont un petit peu. Ce pas des films qui vont casser toute la baraque. Voilà. Euh, donc, il y avait Nahuel y el libro marico. En enfin crois <rire> que avec tu le <rire> hein euh, Ginger's Tale. Euh, et par euh, contre, et 7 jours. Alors, 7 jours, euh, tiens, maintenant, en le voyant, je me dis que... Ah, 7, 7 jours, moi, je m'en ah, souviens. un le, manga, c'est l'anime voilà, japonais, tout à fait. L'anime japonais, ouais. Un ouais, ouais. studio qu'on... Voilà, qui a rien fait de fou avant. Euh, donc, on attend un peu de savoir ce que ça veut dire. Voilà, c'est des films comme ça qui étaient un petit peu nébuleux, un petit peu, je dirais qu'ils étaient un petit peu dans l'entre-deux. Euh, toi, je sais que ça te parle pas.
0: Sept ouais, <rire> jours, euh, les, les 15 premières minutes qu'on a vues, enfin, je sais plus si c'était 12 minutes, enfin bref, le, mm -hmm. le, le début du film, en fait. Le début est gnangnang. Mm -hmm. Clairement, euh, j'ai trouvé ça, bon, animé à la sauce japonaise. Classique Mais de même... Ces films, ouais. mais même moyenne basse quoi oh, okay. voilà il y a okay. des trucs qui ont été euh, on va pas parler des des, des Ghibli, mais mm -hmm. Pff, wow. et non, à mais la fin il on... y a un petit il y a un petit un petit cliffhanger un petit truc qui qui un petit petit <coughs> switch là qui qui se fait oui mais... ouais, ça aimera bien oui Ouf, voilà quoi enfin ouais, ouais, ouais. euh, rien de fou fou quoi Quand, euh, si
1: tu les mets tu mets ça face euh, à Yumi et oh j'ai oublié les noms Yuki les Enfants Loups en tout cas euh, le film des Enfants Loups qui était sorti il y a quelques années euh, Mamoru Osada je crois si je dis pas de bêtises pas je pas qu'il je, je drop des noms. Et voilà, <rire> je suis en roulis total. hein. Je suis dit des bêtises, je m'en excuse. Mais effectivement, il y a pas mal de films où Your Name ou les, les films d'Anime Jap qui sont sortis ces dernières années qui vraiment ont marqué les gens. Voilà, je pense que ça risque d'être un peu plus lambda, on va dire. Ouais. Donc, à voir. à voir. Le pitch était intéressant. Hein. C'était 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 une, juste un, un gamin qui était amoureux de, de sa copine de classe. Ils ont 16 ans, tous les deux. Secrètement. Et euh, bah, voilà, suis... soi disant, ils ne se le disent pas, mais ils saiment. Et, euh, <rire> et, <la, rire> et la fille doit partir. Elle doit partir parce que son père se fait muter et lui décide du coup de, il dit mais non reste vas-y viens il y a une
0: semaine s... avant qu'elle parte et euh... voilà
1: on euh... se barre euh, et puis euh, parce qu'il décide en gros de lui déclarer sa flamme et elle, sous sa grande surprise elle accepte elle dit oui ok vas-y on fugue et on se casse pendant une semaine avant que je m'en aille quoi voilà et donc voilà l'histoire part là-dessus il... elle invite des copains et, et voilà il est pas tout seul le pauvre il va pas de <rire> pouvoir euh,
0: voilà il va hein. pas pécho Pépère.
1: et non, bah non malheureusement pour lui <rire> mais donc voilà après ça va pas enfin dans ce qu'on a vu ça avait pas l'air d'aller beaucoup beaucoup plus loin euh, je vais dire vite fait un mot sur Ginger's Tale parce que je trouvais que c'est vraiment rigolo euh, l'approche qu'ils ont eue. Donc c'est un film que je ne dis pas de bêtises. Donc je vais aller voir mes tilt notes plaît. parce que... Ne dis pas de bêtises. Dis oui, parce qu'on a
0: vu le nombre de, de, de films qu'il y avait. Je vous avoue qu'on a pris des notes et <rire> parce que pour se souvenir de tout, déjà qu'on n'a pas tout vu, euh...
1: Euh... Ah. Oh, je alors... me suis raté bon je me suis trompé de document c'est pas grave bon Écoutez, alors cas... la facture de EDF. <rire> alors apporter des, euh, des, acheter du saumon non c'est euh... ah, ah, oui, bien ce que je pensais donc c'est un ah. film russe c'est un film russe mais qui se la joue un peu à la Disney dans le sens où il y a beaucoup de comédie musicale etc et euh, il s'amuse à, à jouer avec les codes de voilà il y a une sorcière il y a une fille euh, qui est censée euh, qui est censée euh, comment dire euh, qui est là avec son petit prince charmant qui est un peu démuni une sorte de Aladdin on va dire plus ou moins <rire> qui veut faire de la poterie et tout et en fait ce que je trouve marrant c'est que au contraire il, il joue avec ça c'est à dire que la, la fille finalement tu t'as des, des séquences où c'est le mec qui dit ah non mais moi c'est moi qui vais danser avec elle au bal etc c'est assez rigolo et, et vraiment il, il se joue beaucoup de tout ça alors par contre c'est un rythme mais alors tu te respires pas tu vois c'est vraiment une heure et demie <rire> es là. ok mais euh, c'était plutôt bien réalisé pour un film de cette envergure avec comme je dis donc des scènes musicales à la Disney tu vois avec ouais, plein ouais. de qui danse et tout machin donc vraiment ça
0: c'était en 2D hein ouais enfin, C'était de la 2D du, du tradi. Euh...
1: Ouais, 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 ouais. Et euh, les designs étaient sympas et tout. Donc voilà, je voulais juste en, en toucher un petit mot. Ginger's Tale, donc euh, le l'histoire de la rousse, en quelque sorte. La si fable on le fait, de si la rousse. La fable, effectivement. Tu le dis si joliment. Ah oh, oui euh, Que voilà. Nawel et le Libro Marico, je vais pas forcément en parler beaucoup plus. C'était sympatoche, mais sans plus. Par contre, j'ai envie de parler de celui-là pour finir avec le long métrage de la section officielle. Puisqu'il a eu, eu le cristal. Eh oui, il a eu le cristal et c'est français Cocorico. <rire> Et ce film s'appelle Calamity, une enfance de Martha Jane Connery, Canary, pardon. Euh, qui, euh, qui est donc fait par le, le studio qui avait fait tout en haut du monde, pour ceux qui connaissent ce film. Euh, un très beau film en, en deux dimensions qui était sorti il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Et, euh, et en fait c'est donc une, une, une des versions de l'histoire de Calamity Jane euh, de l'enfance ouais. de, de Calamity Jane de comment elle est devenue, ce qu'elle est devenue, tout ce qu'elle a traversé etc et euh, je crois que tu as vu euh, Doc aussi euh, oui, quelques oui, oui, images euh, oui, 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 vraiment le... je trouve que on sent que l'équipe s'est vraiment intéressée au projet, euh, qu'ils ont voulu vraiment faire une, une histoire euh, aussi bien contemporaine qu'ancienne en fait en quelque sorte il y a beaucoup de sujets évidemment, euh, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se tourne autour du féminisme etc qui sont très très importants et, euh, et elle a l'air d'être vraiment un emblème comme ça, un peu de voilà de, de cette fille qui est, pourtant n'était pas forcément euh, euh, considérée comme étant. Euh quelqu'un qui allait devenir super important et en fait elle s'est faite en vraiment d'elle-même, elle a l'air de rentrer dans l'art et ça a l'air vraiment sympa et c'est super beau, c'est vraiment très très beau Visuellement, dans les et tout.
0: ouais, moi je trouve que alors ils ont fait, c'est pas mal d'aplats de couleurs mm -hmm. et euh, ils ont joué sur les ombres, entre guillemets euh, avec des euh, bah, des, des, euh, des couleurs plus sombres, des rouges, des, euh, des, des oranges, ça se passe dans le Far West, donc il y a quand même toujours des ambiances un petit peu orangées etc, et euh, li, les, les limites entre les de couleur, enfin euh, les, les frontières ne sont pas bleurées. Il n'y a pas de, ouais. y a pas de, de, euh, de dégradé. Ouais. Et, euh, et au, de, au début, j'avoue que les premières images, je dis waouh la vache c'est euh, c'est plat, c'est <rire> plat, c'est machin. Et en fait non ça ça y a, y a une ça, ça ça donne vraiment une impression euh... Oui, il y a quand même une impression de profondeur il y a un une il y a tout un travail couleurs, au niveau en... de la lumière etc ouais. qui est, Vachement bien pensé au niveau de la DA, mmh, elle est, mmh, elle, est mmh. elle est incroyable. Mmh, mmh, mmh. Euh, même si les personnages sont euh, très le nez, c'est ça va être un petit euh, le, le nez des personnages, ça va être une petite virgule, ça va être des trucs comme ça. Mais il y a pas, on rentre pas dans le détail quoi. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, on est vraiment dans l'impression que ça donne. Donc c'est euh, c'est 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 assez dingue. Et
1: l'anime est cool pour le style que ça, a, tu vois. Oui. Euh, et alors j'ai euh, vu un truc moi qui m'a
0: qui m'a amusé, c'est que euh, bah, euh, cette fois-ci, alors c'est un film en 2D et la prévise a été faite en 3D. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont fait des prévises <coughs> en 3D, ils ont recréé des, les, les, les chariots, les personnages, etc., les chevaux et tout ça, yes. en 3D, et euh, les, les, les dessinateurs, donc les mettaient en forme en prévise pour avoir euh, le chemin de la caravane, etc., et ils redessinaient par-dessus, donc ouais. habituellement c'est l'inverse, enfin, ouais, je veux bah dire, on, ouais. fait, euh, on va faire une prévise en 2D avec un storyboard, une animatique, etc., et on va faire le truc en 3D, et là... Ouais. Voilà, le, le procédé, je trouvais, euh, je trouvais intéressant, quoi, pour ouais, avoir justement ouais. tous les reliefs, tous les... Euh...
1: Euh, et que ça se mixe pas trop ouais. mal en plus souvent on a un peu peur comme ça quand euh, notamment dans les animés japonais dont on parlait avant qui essaient de mélanger un peu de 3D dans de la 2D ça, fait très ça se sent en fait on le voit beaucoup et ça fait sortir du film là je trouve qu'ils euh, s'en sont bien sortis comme ils ont dessiné ah, mais là,
0: par dessus c'est pas de la 3D hein, voilà ils dessinent ouais, par dessus il hein, ouais. y a vraiment pas de 3D hein, mais je pense que c'est ce qui fait juste que justement que... ça s'intègre correctement. Voilà mais ouais. c'était pour la silhouette pour ouais. avoir vraiment la, la, la silhouette correcte et l'angle correctement euh, Tout à fait. positionné donc euh, voilà je trouvais que c'était sympa et oui je pense qu'il le mérite son, 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 son cristal parce que moi j'ai très hâte de le voir euh, ah, je pense que tu vois c'est un film qu'on
1: aurait dû voir en entier euh, sur place et euh, c'est bien dommage parce que vraiment euh, ouais. vraiment là mais du coup c'est bien ça tease on est encore on va falloir attendre un petit peu parce que je crois que c'est en fin d'année qu'il sort donc, euh, donc voilà mais, euh, mais voilà donc ça c'était pour les longs métrages officiels alors il y en avait plein d'autres comme je vous disais, euh, le problème, c'est que n'y pas le temps de tout voir. Exactement. Euh, Alors, il ouais.
0: y avait aussi autre chose. Il y avait dans les, dans les longs-métrages, il y avait aussi la catégorie contre-champ. Donc, tu en as parlé. Alors, là, cette catégorie contre-champ, je arrivé, y arriver, je savonne. <rire> c'est euh, un petit peu comme l'autre regard le, 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 de, du, du le Festival cas. de Cannes, en fait. Il ouais. y a toujours des analogies avec le Festival de Cannes. Oui. Comme euh, par hasard. Par hasard. <rire> voilà. C'est un peu la catégorie autre regard. <rire> Donc, là, qu qu'est-ce qu que toi, tu as vu euh, d'intéressant
1: Alors, là-dedans, j'ai vu que deux. Euh, deux films, deux longs métrages, tous les deux. Euh, un qui était exceptionnel, je trouve, et un qui était franchement pas top. <rire> euh, donc, le franchement pas top, c'était euh, « Chaman Sorceress », qui est un film coréen. Euh, un film coréen, donc, euh, sur une chamane euh, qui commence à perdre un petit peu en, en reconnaissance par son peuple, parce qu'il euh, commence à y avoir euh, la médecine qui arrive et tout ça, donc... Euh, il commence à plus trop croire en elle et elle elle a deux enfants euh, et elle envoie son garçon dans un temple parce qu'elle sent qu'elle va pas pouvoir s'occuper de lui et elle va euh, elle va s'occuper de, de donc de sa fille euh, qui est muette si je dis plus j'ai un doute il m'a tellement pas plu que je l'ai un peu effacé de ma tête <rire> j'avoue pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps hein, mais vraiment c'était horrible mais bref en fait je je vais pas envie d'en de, de parler beaucoup parce que vraiment j'ai trouvé ça vraiment insupportable et pourtant c'est très rare hein, que je sois comme ça face à un film je le confirme pense... je vous le confirme et je pense que je serais même sorti de la salle si j'avais été là-bas c'est dire à quel point ah ouais. euh, je sors très rarement d'une salle mais là je pense que ça a été le cas parce qu'au bout d'un moment le, le, le fils revient et il commence à prêcher la bonne parole de Dieu euh, avec des chansons hyper grandiloquentes et tout et euh, ça chante beaucoup alors il faut savoir que moi les comédies musicales c'est pas trop mon truc donc si le sujet me parle pas que, euh, que en plus les chansons sont, euh, ils en font des caisses pour rien euh, c'est assez joli sur les décors par contre c'était sympa a dit mais t'es pas top, enfin bref voilà le film était vraiment pas cool il a eu quand même la mention du jury contre-champ donc je suppose que ça parle à beaucoup de gens tu voilà. as dû passer à côté voilà là ça arrive hein. voilà. moi j'ai pas été touché bon. <rire> du coup ça me permet de parler beaucoup plus de My Favorite War qui est le deuxième film euh, contre-champ que j'ai vu qui lui a eu le prix contre-champ carrément donc euh, qui est considéré légèrement au-dessus on n'est pas là pour euh, voilà mais il euh, y a le prix contre-champ et il y a la mention du jury on a juste mentionné le film euh, le prix contre-champ donc My Favorite War qui est un film euh, euh, russe aussi enfin lettonien pour être très précis attention euh, mais non mais c'est parce que j'ai fait la confusion parce que c'est l'histoire d'une femme qui a grandi euh, sous euh, sous euh, l'ex-U.R.S.S. quoi et euh, pendant toute la, la deuxième partie après guerre entre 45 et, et enfin elle est née en elle est née un peu plus tard mais elle a vécu pendant toute la guerre froide et elle a grandi pendant cette période et c'est toute son histoire sur comment est-ce que au bout d'un moment elle va se rendre compte que Merde enfin euh, zut flûte.
0: <rire> oh, non non vas-y merde allons oh, fais chier. Et euh,
1: que euh, qu'en fait elle qui veut être journaliste et tout en fait euh, elle se rend compte qu'elle elle est vraiment incapable de dire tout ce qu'elle veut et, parce que dans cette phase c'était très compliqué. Muiseler, tout ça, Mais bien. ce qui est intéressant c'est que c'est pas euh, juste un film pour euh, plutôt qu'un film pour comment dire aller contre dénonce, euh, ouais. le communisme de l'époque, c'est un film qui est plus sur la liberté individuelle et le choix à un moment donné de se dire bon attends, là je me rends compte que je suis en train de me faire avoir. Euh, malgré que son père soit complètement pro-communiste que son père, son grand-père lui soit plutôt euh, ennemi de l'état, considéré comme ennemi de l'état parce que c'est un peintre qui veut voir les belles choses et qui donc n'hésite pas à exprimer tout un tas de choses qui dérangent le gouvernement en place et, euh, et elle, elle est un peu entre les deux comme ça, et elle, est, elle est fascinée par son grand-père et en même temps son père lui apporte tout ce qu'elle veut et il y a cette espèce de dualité et sa mère aussi qui décide au bout d'un moment j'ai pas envie de spoiler elle dessine un truc. <rire> de se lever, de manger une biscotte. Elle décide un truc qui, normalement, devrait lui faire perdre tout toute sa richesse, etc., parce qu'à d'un coup, elle ne sert plus le pays, quoi, en gros. Et, euh, et donc, elle qui, qui grandit dans cette école où on l'apprend à, à être prête à la guerre à tout moment, parce qu'on est en guerre froide, et vraiment, on, et on leur bassine la tête que ah, ça va être la guerre, ça va être la guerre, il faut que vous appreniez à tirer, il faut que vous appreniez à bidule, machin. Même moi qui connais un peu cette histoire, parce qu'évidemment, je l'ai étudiée à l'école euh, il y a fort longtemps maintenant. <rire> euh, oh oui. J'ai trouvé le cours vraiment passionnant pour s'immerger, euh, euh. le cours, le long-métrage, pardon, pour s'immerger vraiment dans cette ambiance et à quel moment, parce que, par contre, cette femme, c'est une histoire vraie, hein, c'est vraiment toute une histoire vraie. Et, euh, et cette femme, elle, elle a, en fait, à un moment donné, lancé une pétition pour euh, dire bah, « On en a marre, euh, maintenant, on fait ce qu'on a envie de faire, euh, la libération, un peu de la femme d'ailleurs, euh, c'est assez, assez marrant. » Euh, et elle a soulevé avec toutes ses amies euh, féminines là de hop, tout d'un coup elles s'en sont toutes soulevées et ça arrive pile euh, dans les années 89 88 89 donc voilà tout Jusse ça il euh, y a toute l'ambiance qui va avec ils se rendent compte que la guerre arrivera pas donc c'est des conneries et que voilà mmh. et donc ça ça renverse tout le truc vraiment euh, je trouve que c'est un film qui euh, au-delà de son thème hyper classique en fait finalement hein, voilà euh, la vie euh, le pendant, libre arbitre pendant...
0: etc voilà
1: bah c'est vachement bien amené euh, visuellement c'est très original euh, film en deux dimensions aussi euh, avec un un esprit un peu papier découpé c'est fait par ordinateur mais euh, voilà c'est toujours un peu la même tête qui se déplace et des trucs comme ça il euh, y a une ambiance voilà c'est bien bossé c'est c'est bien écrit euh, et puis euh, c'est entrecoupé aussi de de témoignages de la de la fameuse femme en question euh, de d'images d'archives aussi euh, voilà c'est il y, a un mélange... il y a un côté un petit peu documentaire quand même ah ouais, en plus de, euh, de, de
0: de la fiction bio, bio, ouais. fictionno... oui exactement
1: <rire> il, y a, il y a un mélange de tout voilà donc en gros un film qui était vraiment cool rafraîchissant dans le montage, dans la façon dont c'est fait la façon dont c'est raconté et qui, en plus, euh, prône un petit peu l'envie de se dire « Allez, bougez-vous si vous vous sentez un peu coincé euh, par plein d'autres choses. » Plein de choses, c'est pas forcément politique, ça peut être plein de trucs, quoi.
0: Sortez-vous sortez les doigts pour vos droits.
1: <rire> c'est un peu ça. C'est le voilà. slogan.
0: Donc, my favorite war. Ouais. Trop bien. Long métrage contre champ. Parfait. Donc ça, c'était les longs métrages. Mais passons maintenant aux courts métrages, où là, il y en avait beaucoup plus. Ah oh euh, oui, donc on va pas beaucoup passer de autant catégories. de temps sur
1: tous. Je vous rassure.
0: Eh oui, parce qu'il y, y a les films de commande il y a les programmes spéciaux, il y a euh, enfin, tout un tas de, de... Et bien évidemment, les courts métrages en compétition, il y en a
1: une pelletée. Oui. Monumental. J'ai failli être vulgaire, mais oui. <rire> il y en a toute une pelletée. Je euh, C'est ça alors, écoutez, bah, je vais continuer. J'espère que je, je ne prends pas trop la parole au micro. Euh, Doc, tu m'interromps si tu as envie d'intervenir. Ah oui,
0: t'inquiète, je, je jetterai mon
1: mug d'eau froide. <rire> Donc voilà, on continue avec euh, les courts-métrages en compétition. Alors là-dedans, il y en a toute une euh, pelletée, comme tu disais, <rire> très, très justement. Euh, je vais commencer par les films de fin d'études, tiens. Allez, euh, les films de fin d'études qui sont souvent euh, méprisés par beaucoup de gens, parce que on a toujours l'impression qu'on va avoir des films de un peu mal finis, un peu mal écrits, un peu bidules, un peu tristes aussi. Très souvent, ouais, les étudiants... Très prétentieux. Ou euh, très prétentieux, euh... effectivement. Mais c'est vrai que souvent, les étudiants sont très... Prétentieux. Noirs à l'intérieur. <rire> euh, ils sont très sombres, voilà, ils ont des films comme ça très ah oui. très déprimants, et voilà, là, là, parce qu'ils ont pas de budget. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de sons, il n'y a pas beaucoup de... Et finalement, bah ben il y en a deux. Donc celui qui a reçu le cristal qui s'appelle Naked, qui rentre un peu dans cette catégorie, qui est un film russe pour le coup. Euh, encore, <rire> c'est troisième. Idem, la Russie. Euh, et euh, qui est très bizarre parce que c'est des personnages qui sont tout déformés, on dirait des poupées qu'on aurait. C'est de la 3D, hein. mais ouais, ouais. Voilà, c'est on dirait des poupées où on aurait étiré le corps, les jambes, les bras. Les barba et papa euh... quoi. Oui, un peu. <rire> ouais, J'avais pas vu ça comme ça. <rire> Ils les C'est Pour les enfants, finalement, ce truc. <rire> Et donc on prend ce personnage qui euh, se rend compte qu'il arrive pas à toucher les, les physiques dans son monde là il, il, il traverse des choses quoi et euh, donc il est capable de traverser un mur par exemple euh, sauf que ses vêtements vont rester accrochés au mur et puis il va se retrouver à poil de l'autre côté du mur par exemple pas ce genre de truc <rire> voilà donc c'est assez rigolo c'est très space par contre ça raconte pas grand chose, au final. Ça dure 15 minutes, en plus. Donc, c'est un peu long. Euh, 15 mais. 15 minutes de euh, mec qui traverse un mur à poil. Non, alors ah oui, bon. c'est résumé. C'est vrai que c'est un peu résumé. Mais, franchement, il n'y a pas beaucoup plus que ça. <rire> c'est un mec qui se dessine des trucs sur le corps et qui traverse, euh, par exemple, il fait traverser son bras. Il, il fait, il fait passer son bras à travers une table. Les écritures restent sur la table. D'accord. Euh, mais ça, tu vois, ça dit pas plus. Il y a quand même des idées, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a eu, je répète, le cristal. Donc, qui est le plus gros prix, hein, qu'on puisse donner à, à un court-métrage. Un court-métrage de fin d'études, parce que voilà, ça, c'est une catégorie spécifique et pas la même que ceux en compétition. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'il était très euh, très bizarre qu'il avait son univers. Il y avait quand même une mise en scène qui était solide, qui tenait bien la route. D'accord. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a il a retenu un peu l'attention du, du jury. Le deuxième euh, film de fin d'études que j'aimais bien aussi, euh, prix du jury, fin d'études, qui s'appelle Peel. Et Peel, c'est un film euh, anglais où, en gros, on part de tout en bas et c'est une espèce de... Voilà, on va dire euh, de champs avec des bêtes et tout ça machin et puis on monte comme ça une pile de choses et on traverse toute la société humaine, enfin même toute la culture humaine en entière quoi, en passant par les médias, par les bidules hein, hein, et en arrivant en haut à la VR etc machin. Ça dure trois minutes, c'est très court et visuellement c'est vrai que c'est bon en, en trois minutes t'as avalé un tas de trucs, tu sais pas trop ce qui t'est arrivé, il y a même Trump sur des chiottes en train de tweeter, j'en parlais <rire> tout à l'heure, j'en parlais. comme quoi tu vois l'image elle m'a marqué parce que j'ai évoqué ça tout à l'heure au doc autour d'un autre sujet et euh, voilà comme quoi euh, voilà. Donc euh, voilà, très court mais très sympa, euh, Pile, un film anglais. Très bien. Euh, dans les courts-métrages en compétition cette fois, euh, de quoi je vais parler Parce que moi j'ai ma petite liste devant les yeux, mais ils n'étaient pas tous foufous quand même, quand même. Je vais, en ma vie, je vais parler du cristal, voilà. Allez, hein, hein, je vais, vais m'arrêter sur le cristal parce que vraiment il était trop, trop cool. Alors ça s'appelle « Physique de la tristesse » qui est adapté d'un bouquin. Euh, et euh, comment expliquer ce film Oh la vache c'est ce genre de cours où en général on n'a pas envie d'y aller parce que euh, parce que c'est très <rire> rien que le titre déjà
0: physique de la tristesse oui <rire> as pas si tu sens que tu vas pas ça va pas être euh, voilà tu vas joyeux, pas sortir quoi. en rigolant c'est ouais, sûr. ça langue
1: de belle-mère et coussin pétard. Euh mais euh, détrompe-toi c'est pas si triste que ça d'accord c'est pessimiste oui c'est vrai un peu Schopenhauer sur les bords on va dire un peu tout est mauvais et le, le monde est mauvais etc machin mais euh, voilà c'est euh, dans le dans le style déjà c'est peint c'est de la peinture animée avec une technique très spéciale dont je parle dans la fameuse vidéo Instagram. J'ai complètement oublié le nom, <rire> euh, mais qui mais allez a, voir, ah, est allez une voir. peinture qui est faite avec de la avec de la cire en fait. Donc il y a une méthode très particulière pour animer euh, animer la peinture comme ça. Euh, donc déjà, tu vois là c'est très sombre, euh, on distingue un peu mal les choses, euh, voilà. Mais par contre, euh, le réal a réussi à travailler cette matière pour apporter des, de la lumière à certains endroits et tout, qui fait que, enfin c'est vraiment. Vraiment incroyable. Ce film, il dure presque une demi-heure, il me semble. 25 minutes, une demi-heure. Euh, donc, c'est un on cours... limite euh... du moyen. Ouais, quand on n'est pas loin hein, du moyen. moyen. Qui, et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est euh, qui est dans un village, euh, j'allais dire, russe encore. Mais <rire> <rire> en tout cas, qui est, qu est dans son petit... Mais en plus, je crois que je dis pas de bêtises. C'est pas la Russie, mais c'est un pays... Euh, c'est l'Europe de l'Est, Oui, c'est un pays de l'Europe de l'Est, ouais, c'est ça. Euh, et dans lequel il y a un cirque qui débarque, qui rencontre une fille. Et euh, évidemment, quand le cirque, le cirque va s'en aller, il va perdre de vue cette fille il va décider de la chercher. Et on va suivre un peu comme ça toute, euh, toute sa traversée de la vie. Donc, il va sortir de... De cette époque où ils étaient sous occupation, bah, pareil, on est encore dans la même période, hein, donc occupation ex-URSS, etc. Euh, il va partir aux états unis etc. Et en fait, ils ont une manière de raconter les choses où euh, les séquences sont entrecoupées d'une série d'objets mis les, unes à boule, les uns à la suite des autres. C'est très bizarre, je sais. Vous voyez pas, mais Doc lève un sourcil. <rire> et euh, donc, il, voilà, il fait, en fait, parce que le L'Oréal explique, d'ailleurs, dans une interview euh, que j'ai linkée dans la vidéo Instagram, euh, où il explique, en fait, que pour lui, les objets, en fait, sont les choses qui nous permettent de, de raccrocher énormément de souvenirs. Et finalement, on se souvient presque plus des objets que des moments. Et c'est les objets qui nous rappellent les moments, etc. etc. Mmh. Et que en fait, du coup, son personnage, lui, euh, quand il raconte toute sa vie, finalement, il, il a plus... Euh, il passe par ces étapes où il va se rappeler de tous les objets, tac, 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 et puis au bout d'un moment, paf, ça va lui faire, ça va déclencher sur une autre histoire de son, de sa vie. Mmh. D'accord. C'est assez barré, mais euh, dans le rythme, dans le son, euh, dans, dans l'animation et tout ça, c'était vraiment, vraiment cool. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je pourrais en faire des heures, mais c'est un court-métrage qui dure qu'une trente minutes. <rire> et, euh, et donc c'est un peu, voilà, la réalisation, en fait, d'un adolescent que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu lui dire quand il était petit. Mmh. — Et comment est-ce qu'il va gérer le fait que bah, il déprime un peu, en fait, face à tout, toutes les horreurs Parce qu'en plus, il traverse toutes les, toute la période de guerre froide, etc. Et euh, cette fameuse nana qui, qui veut pas de lui, manifestement, parce qu'il la cherche, il la cherche, il la cherche. Et il y a des moments où ils peuvent se voir, mais en fait, non, etc. Et bah, il prend des coups super durs. Pourtant, il a quand même des gosses, il a quand même une vie de famille, etc. Et, et le gars, il reste pessimiste. C'est terrible. C'est vraiment terrible. <rire> Donc voilà, le film vraiment super intéressant. Je comprends qu'il ait eu le cristal parce que que ce soit pour la technique, la mise en scène, le rythme, le sujet, vraiment c'est c'est vraiment cool. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, Donc physique de la tristesse. Physique de la tristesse, tout à fait. Il y avait d'autres d'autres courts métrages beaucoup plus beaucoup plus what's the fuck. Tiens, bah, je vais faire une transition. what the ah, fuck. Bah,
0: la fameuse catégorie « What the fuck ?» Ouais,
1: la fameuse catégorie « What the fuck euh, ?» Alors Moi, c'est une catégorie que j'adore, j'adore vraiment. C'est une toute petite section de 45 minutes, une heure environ, euh, qui ouais, est ouais. toujours à Annecy depuis presque le début, je crois. Euh, bah, peut-être pas les tout débuts, peut-être pas les premières, euh, évidemment. En tout euh, cas, depuis, depuis, session, depuis plusieurs années. Depuis ouais, ouais. Un bon, bon, bon moment. Et, euh, et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est une programmation qui est faite par des gars qui veulent mettre tout et n'importe quoi ça peut être du trash du du sexuel du du hyper dérangeant euh, ça peut être de l'abstrait ça peut être un peu n'importe quoi et ouais. du et du n'importe quoi donc what the fuck en anglais qui veut dire évidemment euh, quel est le quel est le foc euh, et donc euh...
0: <rire> Je suis pas sûr. Ah, bref, euh, on non. en reparlera. Ah, je pensais. Je je sur. j'aimais bien, bien les Otari.
1: Je me demandais, c'est bien, il y en a pas dans ce truc. Bon, n'importe bon. quoi. Je, dé, je, je divague
0: T'as vu ce court métrage et Otari oh,
1: Ouais. Bon, <rire> ça, c'est placé. Voilà. En tout cas, on rit beaucoup. Effectivement. <rire> moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit des trucs complètement ouf. Euh, je vous invite à aller voir la, la vidéo Instagram. J'ai pas besoin de m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment des trucs très, très, très perchés, vraiment. Euh, souvent hyper gore, souvent voilà. Mais euh, j'ai fait une petite vidéo sur ce programme qui me, qui me touche beaucoup. Voilà, euh, ça c'était juste pour le programme What the Fuck et je reviens maintenant vers les courts-métrages plus classiques. Ah. Et là c'est la dernière catégorie, je vous promets après qu'on passera à autre chose euh, enfin à d'autres types d'animation. Euh, là c'est les films euh, TV et les commandes voilà. Donc euh, eux ils font une catégorie à Annecy euh, spécifique pour les films qui ont été euh, commandés par de euh, des ouais. chaînes, Voilà. Euh, comme euh, voilà, euh, vous avez plein d'animés qui sont sur TF1, sur France 3, ils sont pas sur TF1, sur France 3 par hasard, c'est qu'ils ont été commandés par ces chaînes et, euh, et donc les, les boîtes de prod fabriquent ces trucs là pour eux. Euh, sauf que là on parle de court-métrage donc on n'est pas quoi qu'il y a aussi de la série il me semble dans ces
0: Oui, je pense qu'il doit oui, y avoir de la il y, y a de Robot la série Chicken oui, oui. effectivement,
1: les espionnes racontes qui était sur Arte, alors c'était excellent ça. Alors bah, par exemple je, je vais aller sur les espionnes racontes. Sur Arte, il y a euh, manifestement parce que je n'étais pas au courant, euh, toute une série de documentaires qui s'appelle Les espionnes racontes et c'est des femmes des, des récits de femmes qui ont eu une importance assez assez forte euh, dans l'histoire dont on n'a jamais entendu parler évidemment. Euh et euh, celui qui a eu là sur le festival d'Annecy, c'était une, une ancienne juive qui avait survécu euh, séparée de, de son mari à l'époque, et puis il se retrouve en Afrique et il décide de. de... Il y a. Il y a... Alors je, je suis désolé, j'ai pas envie de dire de bêtises. En plus, c'est des sujets un peu chauds, donc j'ai pas non à... On <rire> va censure. pas hein, se prendre tout, tout truc, Mais en tout cas, ils ont aidé énormément de gens qui voulaient migrer du sud de l'Afrique vers euh, vers les terres d'Israël, etc. Euh, à passer en fait. Donc c'était complètement illégal là, à l'époque, et donc ils ont risqué leur vie, euh, toute leur vie pour sauver simplement des gens euh, et, et voilà et en fait c'est euh, du petit cours hein, pas forcément très long à vertu documentaire du coup okay. euh, mais euh, vraiment vraiment intéressant et, euh, et puis voilà c'est toujours cool de mettre un peu les femmes en avant. Qui...
0: Et c'est animé comment ça alors ah, C'est de la 2D, 3D alors, euh... Je sais pas si
1: c'est la même technique partout parce que j'ai vu que l'épisode du festival mais ouais, là ouais. c'était de la 2D, c'était vraiment de la 2D très découpée, papier découpé aussi, très simple finalement. Euh, très simple un petit peu documentaire du coup donc, euh, donc voilà il n'y a pas un énorme budget mais euh, c'est relativement bien raconté euh, moi j'ai trouvé, euh, trouvé ça cool donc c'est déjà sorti sur Arte si vous voulez voir les espionnes racontent il doit sûrement y avoir plein d'autres récits euh, très intéressants euh, sur Arte plus 7 je suppose euh, voilà après on a vu donc Robot alors robot Chicken Santa's Dead ça c'était un truc très gore euh, pareil c'est une série <rire> apparemment de, de, voilà, de stop motion donc de petites poupées animées euh, euh, où euh, Santa est mort et euh, il faut Merde. savoir, ils sont sur le... le J'allais dire le coup de l'Art Express. <rire> non, non, non. Ils sont sur l'Orient Express, c'est ça non. Oui, l'Orient le... Express, oui, oui. Le, le, train, le... le train
0: qui reliait, qui passait justement dans, dans toute l'Europe. Oui, bah, ouais. si je
1: dis pas de conneries. Je, je, je suis en train de mélanger tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu plus. nous racontes je, suis, je parle trop et du coup, je suis perdu. Bon, en tout cas, il, il y a tout le monde dans le train... dans le Pôle Express... Oui, le Pôle Express, celui qui va vers vers qui le va nord. Au là, Pôle
0: nord. Le, ah oui, le 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 film, enfin euh, le, le le film en, en mocap là, en, oui, en, bah en, voilà, en performance ouais, capture, ce, ce, etc. Oui, je
1: oui. connais pas du tout le lore autour du Père Noël, mais je, je crois que c'est ça. D'accord. Et oui, donc il oui. y a tous les personnages qui qui circulent autour du Père Noël qui sont là, et il y en a un deux qui a tué le Père Noël, c'est sûr. Et il faut savoir. Donc il y a une enquête. C'est un clou euh... Et il y a Jésus qui débarque. <rire> Mon Dieu. <rire> en tant qu'enquêteur et qui doit absolument trouver qui a tué euh, Santa. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très con et très très drôle. Vraiment, je je conseille Robot Chicken Santa's Dead. Alors je sais pas si c'est trouvable parce que je crois que j'avais qu'un trailer euh, sur euh, sur YouTube. Mais bon, si jamais vous avez l'occasion, voilà, c'était vraiment très Rodney, drôle. C'est pour dire que, voilà que dans les sélections il y a vraiment de tout. Et ça c'est cool par rapport au festival de manière générale. Euh, et ça c'est vraiment vraiment intéressant. Euh, je vais finir avec le cristal euh, sur les films TV. Euh, parce que il était trop beau. Vraiment trop trop beau. L'Odyssée de Choum. Encore français. Hein, encore un cristal français. Euh, L'Odyssée de Choum. Alors, euh, très rapidement, c'est une petite chouette euh, qui est dans... Enfin, c'est une petite chouette. C'est deux œufs dans un arbre. <rire> Donc, il y en a un qui clos et il y a une petite chouette qui en sort. Et euh, le, en fait, il y a une tempête qui arrive, qui va faire tomber l'arbre. Et euh, le deuxième œuf, du coup, va, va rouler quoi, va tomber, en, ouais. en dehors de l'arbre. Et il va essayer de sauver absolument cet œuf. Et euh, voilà, c'est vraiment un petit cours sans prétention comme ça, euh, où vraiment, euh, ils vont d'un endroit à l'autre, on découvre la faune locale et tout, machin, c'est super beau, c'est vraiment très, euh, très guibliesque presque, je dirais, sur ouais. certains moments, euh, c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, je peux pas dire beaucoup plus, parce que l'histoire raconte pas des masses de choses, ouais. mais c'est joli, c'est mignon, l'anime de la chouette, enfin, l'anime du petit bout, là, voilà, trop bien, trop bien, trop bien, il faut vraiment voir ce, ce cours. Euh, 2D, 3D, pareil. 2D, full 2D. 2D, aussi, 2D. Full 2D. Full, okay. Il me semble qu'il n'y a pas de 3D, hein, je ne crois pas. En tout cas, le rendu est très très 2D. Euh, je suis en, en train de me mettre le doute là tout d'un coup. Ah, <rire> tu vois C Comme quoi, le rendu est un peu euh, entre les deux, mais vraiment trop bien, vraiment trop bien. L'Odyssée de Schum, voilà, euh, voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que. Il y en aurait plein d'autres, mais euh, alors là, c'est comme disait le, le doc, hein, les cours c'est encore plus long que les longs. <rire> si on a envie hein, de tout regarder, de parler de tout.
0: Bien sûr. Bon, voilà. Bah là, après, euh, euh, après un peu ce, ce petit catalogue, il y avait euh, de, de films. Moi, je, je me suis attardé un petit peu plus sur euh, tout ce qui était conférence. Euh, donc il y a, euh, alors il y a normalement, donc comme on vous le disait en intro du, du, du podcast, euh, c'est euh, euh, Annecy. Il y a euh, des conférences de réalisateurs, de techniciens. De, enfin, il y a vraiment de, de, de tout. On apprend vraiment beaucoup euh, aussi en, en technique, en work in progress, etc. Et, euh, et ben là, moi, j'ai vu une catégorie qui s'appelait leçon de cinéma, où c'était justement bah, des... Euh, bah, y il avait, y avait tout un tas de choses, de, de conversations entre des gens, euh, de, de, de collaborateurs. Il y avait par exemple le, la conversation entre Henri Sélique, euh, réalisateur euh, émérite de, de, de Stop Motion, hein, qui a fait euh, les Coralines, euh, 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 l'étranger de monsieur Jack, etc., le James et la peste géante, bref, mm -hmm. un grand, euh, avec Bruno Coulet qui est son euh, musicien, un de ses musiciens attitrés en tout cas, avec lequel il a justement bossé no, entre autres sur Coraline. Et justement, ils expliquent un petit peu leur collaboration, comment ça se fait, comment on fait de la musique pour un, un film en stop motion. Euh, voilà, donc c'était les impressions, les, les trucs comme ça. Donc c'était, euh, C'était intéressant. <rire> bah, on prend son piano et puis on appuie sur les trucs. <rire> non. Euh, euh, non, non, mais voilà, c'était intéressant. Les, les thèmes, comment naissent les, les, les thèmes, les trucs comme ça. Enfin, voilà, donc c'était plus ou moins intéressant quand même. Il euh, y avait une conférence sur le storyboarding. Euh, et là c'est vrai que c'est intéressant quand on fait de la 3D et quand euh, bah, moi je fais du layout donc je reçois les animatiques les storyboards mmh. et justement bah c'est en général c'est pas fait dans le même c'est de la pré-prod donc nous, on ne crée pas les, les storyboards et on les reçoit. Et justement, bah, comment c'est fait par des artistes de storyboards Qu'est-ce qu'ils font Comment ils font euh, euh, Pourquoi c'est aussi mal dessiné, des fois <rire> Mais justement, voilà, ils, ils expliquent tout ça un petit peu le processus. Donc, c'était effectivement intéressant. C'était des gens de, de chez Cartoon Network. Donc, il mmh. y avait des gens de Gumball. Il de, euh, euh, y avait aussi euh, essentiellement sur... Je retrouve voilà, Summer Camp Island qui euh, sort euh, dans pas longtemps, je crois.
1: Euh, c'est un long métrage, ça
0: <coughs> Non, non, c'est la 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 colo magique, ça s'appelle en français, et c'est une c'est une série, euh, ça va être une série, okay. euh, voilà. Okay. Et euh, et c'était présenté justement. À Annecy, cette année. Ah. Euh, voilà. Et donc, c'était euh, c'était intéressant pour ça. Il euh, y avait aussi <coughs> une discussion entre Ron Clements et euh, John Musker, euh, qui euh, sont euh, réalisateurs tous les deux. Alors, euh, animateurs, producteurs réels qui ont fait « La princesse et la grenouille euh, ». C'est eux qui ont fait « Moana ». Enfin, « Vaiana » en français. J'ai jamais compris pourquoi euh, ouais, on oui. avait un terme l'histoire de, ben, de droit hein. ouais. voilà. euh, Hercule, Basile Aladin, la petite sirène etc donc c'est du lourd, du lourd. Ah, ouais. euh, mais euh, voilà donc c'était euh, bah, leur, leur collaboration c'est beaucoup d'anecdotes j'ai trouvé que des fois c'était un peu un petit peu longuet quoi parce mm. que voilà c'était euh, ah puis je me souviens quand Glenn Keane avait chopé sa copine et c'est devenu <rire> sa femme et machin oh là là <rire> c'était sur tel film et tout ça voilà. bon c'était un peu deux vieux messieurs qui discutent Intéressant. Après, après je, avec tout le respect hein, que je leur dois, hein, bien évidemment, mais bon, c'était pas, on n'apprenait pas grand, grand mmh. chose, quoi. Mmh. Voilà, c'était plus de l'anecdote et du, il euh, du, y a un côté voici gala, quoi. Mmh. Du,
1: bon. Ça aurait été une bonne pause au, au festival entre deux séances et trois glaces. Euh, c'est ça. <rire> dans le vieil Annecy, <rire> mais euh, là, online, à la maison, c'est pour, oh, bon, finalement. Euh... Ouais. Bon, parce que l'ambiance y participe beaucoup aussi. Hein. Toutes oui, ces oui, conférences oui, oui, tout à aident vachement à, à, à animer vraiment toutes ces séances qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne.
0: Puis là, c'était des gens sur mmh. Zoom, quoi. Voilà, qui qui ouais. parlait. Euh, bon, on avait l'impression de voir encore une réunion sur Zoom, euh, ouais. une énième. Donc bon, bon voilà.
1: Ça, on commence à en avoir vu pas mal depuis <rire> quelques mois, ouais, c'est sûr. Il
0: euh, y avait une conversation avec Dean Deblois aussi, enfin Dean DeBlois, je ne sais pas comment ça, bien comment ça se prononce, mais enfin Dean DeBlois, voilà le mmh. de, de, le réal et euh, un peu euh, co de de la série Dragon entre autres, voilà okay. c'est pour ça aussi qu'il a été euh, qu'il a été très connu, euh, justement qui expliquait tout le processus de création de Dragon, la trilogie, pourquoi, comment, qu ils savaient dès le début qu'ils allaient faire, euh, c'était prévu de faire plusieurs films, etc. de l'évolution ah, des dis personnages. La série Dragon,
1: c'est la trilogie des films. Oui, pardon, les, pas les, les films, animée, pas la série. Hein, voilà, pas, okay.
0: pas la série animée, hein, la série des trois films. Okay. dragon how to train your dragon <rire> et euh, donc voilà c'était c'était intéressant aussi c'est un, une personne qui a l'air très 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 humble par rapport à, au travail qu'il a qu'il a effectué qu'il a fourni c'est vrai que les, les trois films ils sont ils sont enfin euh, moi je les trouve exceptionnels ils sont très très bons c'est dans mon dans mon top 10. et et voilà donc c'était c'était intéressant cette 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 discussion, il était interviewé par un journaliste de Variety. donc donc voilà, il y avait des questions pertinentes, il y avait des choses des choses intéressantes quand même.
1: C'est des choses qu'on pourra peut-être retrouver sur internet. Des fois ils filment les interviews comme ça. Quand il n'y a pas trop d'images, tu vois.
0: Possiblement. Bah là il n'y avait pas d'images c'était vraiment c'était vraiment que de la discussion entre les deux Donc voilà, pourquoi pas éventuellement. Ouais, c'est c'est possiblement on va peut-être le retrouver peut-être l'année prochaine où mm -hmm. ils vont peut-être libérer les archives chez Annecy. Euh, et puis, moi, il y a une, une, une conférence qui a surtout retenu mon attention, enfin, une leçon de cinéma qui a surtout retenu mon attention. Au départ, j'étais pas à fond. C'est euh, la violence sexuelle en animation par les, par les frères Blee, euh, qui sont français, euh, qui, ont fait un, qui ont présenté un film qui s'appelle Zero Impunity, euh, qui fait partie d'une trilogie avec... De, deux autres deux autres films alors là c'est sur les violences sexuelles en temps et en lieu de guerre donc là pareil c'est euh, sujet euh, pas du tout euh, pas du tout coussin péteur euh, mais euh, donc j'y suis allé un petit peu sur des œufs en me disant ça va peut-être être un peu plombé l'ambiance et en <rire> fait c'est euh, ce qui racontait la manière dont ils ont créé leur documentaire parce que c'est c'est un documentaire avec un petit côté fictionnel pour un peu le côté anonymat aussi mm -hmm. euh, donc ils ont ils mélange dans leur dans leur dans leur programme, ils mélangent euh, images 2D, enfin voilà, animations 2D et images réelles avec de, des, des happenings qui sont passés justement pour dénoncer tout ça, des euh, des, des euh, interviews, enfin mm. des, des réactions de gens, euh, des, des, des témoignages, voilà, c'est le terme que je cherchais, des témoignages de de, de gens qui ont été euh, témoins ou victimes et euh, et justement, ils expliquaient comment traiter ce sujet-là, ce sujet très grave, sans le rendre complètement, sans tomber complètement dans le pathos. D'accord. Euh, et que... dans, le, euh, voilà, dans le truc hyper, hyper lourd, hyper, euh, hyper dur.
1: Ok, moi j'ai une question, parce que le, le sujet est un peu accrocheur, comme ça, la violence sexuelle en animation. On parle bien de la représentation de la violence sexuelle dans l'animation, en fait, ça de... Non, non,
0: non en, en temps de guerre.
1: En temps de guerre En temps uniquement. de guerre,
0: donc tous les ah, okay, toutes les, les violences sexuelles qui sont faites pendant la guerre.
1: Ok, oh, c'est spécifique. Ouais, donc c'est
0: très très spécifique. J'ai dit animation. Non non, c'est le ah. titre
1: en fait qui qui paraîtrait. Euh, tu sais, la non, violence sexuelle en animation, ça peut être John euh, La <rire> ça peut être euh, voilà. Enfin, non, voilà, mais, ne pas rentre pas là. dans le Il n'a pas été jugé. <rire> mais, mais tu vois, c'est tout ça. Euh, non non, pas du Non Voilà, spécifiquement
0: spécifiquement pendant les 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 guerres, donc un peu partout dans le monde. Et puis, mais comment pour comment et pourquoi la retraduire en animation? Okay, okay. Donc, euh, donc, et en Pourquoi même parce que
1: c'est plus simple du coup à véhiculer. Alors ça, voilà, ce qu'il disait,
0: c'est que il euh, y a une abstraction, il y a une distanciation, il mm -hmm. y a une manière d'esthétiser entre guillemets la, la, les, les violences pour pas montrer les choses trop crues non plus, mm -hmm. mais en même temps pour faire passer les messages, euh, donc pour pour faire passer les sentiments, pour avoir plus d'impact, pour avoir une une mise en scène particulière. Il y a un moment, euh, une femme qu'on voit enfin, un, un dessin euh, euh, en, en, en animation où on voit une femme stoïque euh, euh, qui, et derrière, on entend un témoignage d'une femme qui s'est fait violer, etc., et qui disait ben, « "J'avais, euh, je ne pouvais pas parler, je, je ne pouvais pas, et j'avais juste une envie, c'est de crier, il y a un moment de blanc. » Et là, on voit la personne, enfin, le violent. personnage anima, euh, euh, animé, enfin, le personnage en, en, en 2D, dessiné, euh, qui crie avec un cri, euh, très très aigu c'est pas un cri humain mm -hmm. c'est vraiment, euh, voilà il y a un, aussi un, tout un gros travail sur le son et euh, avec une, une violence incroyable alors qu'il n'y a pas de violence à l'écran mis ouais, à part ouais. un, un personnage dessiné en 2D qui crie et, okay. et euh, voilà donc j'ai trouvé que c'était euh, wow, ça, ça, effectivement, ça réveillait des trucs et que avec l'animation, on peut faire passer énormément de choses sans euh, montrer, sans, sans être montrer, dans la pornographie, exactement, ouais, sans ouais. être dans le, et puis dans le, le voyeurisme. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. vraiment ouais. Euh, tout ça. Euh, et justement, et ils ont mélangé ça avec des images live pour pas oublier que c'est, ça existe en vrai.
1: Oui, mais ben en plus là c'est encore plus fort parce que ouais. donc
0: voilà il y a ces mélanges là et les, les deux réals qui euh, ont eu aussi un, un passé euh, de, difficile au niveau euh, violence sexuelle donc justement ils, ils expliquent pourquoi ils font ça mais ils sont pas du tout dans le l'autoflagellation dans le, voilà enfin euh, mmh, ouais, c'est ouais. vraiment pour dénoncer et c'est euh... donc j'y allais sur des œufs et finalement j'ai dit waouh j'ai envie de le voir quoi Okay. Donc euh, voilà, c'était vachement intéressant. Est-ce
1: est que tu crois que c'est euh, ce genre de, de programme qui nous manque pour que euh, l'animation, euh, on arrête de dire que c'est pour les enfants, euh, mais qu'en même temps, euh, ça intéresse les gens, que ce soit, euh, je dis pas qu'il faut absolument être violent pour intéresser les gens, Bien <rire> pas ça. Non. Mais je trouve que euh, je trouve que souvent, euh, c'est ce qui, enfin tu sais, on, on est dans le milieu, on sait comment c'est, euh, tout est arrondi, il faut que ce soit pour des, tout public en permanence. Et en fait, euh, moi, c'est notamment un truc, qui, justement, par rapport au festival d'Annecy, c'est souvent un endroit où ah les choses sont dites, ça y est quoi. Mmh. On, on a des, des trucs un peu engagés comme ça. Et, et moi, je regrette vraiment beaucoup que ce soit pas mis en avant plus par les, les salles d'exploitation, etc., avec un moins de 16, un moins de 18, peu importe s'il faut, Bien mais sûr. en tout cas, au moins que ce soit affiché, Je pense qu que ce serait euh, ouais. que, de la suc que de la sucrerie au cinéma, quoi, tu vois. Bien
0: sûr, euh, ouais. Bah, je pense que ce serait, un, ce serait un thème pour une émission, ouais. euh, d'essayer de trouver euh, quelqu'un qui, justement, fait ça, et puis de discuter avec lui, parce que c'est ouais. vrai que moi, c'est aussi quelque chose qui me... Qui me bah, super qui, ah, me, bah. qui me titille. Moi, j'ai envie d'avoir de, de, de l'animation pour adultes. Enfin, ouais. voilà. Euh, je pense que les Japonais en font pas mal, au niveau, de, au niveau manga, etc. Enfin, quand on regarde les... Euh, je vais citer... Euh, je vais citer un, un grand truc, mais Akira, par exemple, je vais <rire> pas sens. montrer ça à mon gamin de, de, de 10 ans, hein, clairement, mais ouais. euh, et pourtant, c'est une grande violence, c'est vraiment mmh. pour adultes, quoi. Mmh. C'est comme Métal hurlant à l'époque, c'était euh, voilà, des choses, euh, euh, et c'est des choses qui remuent, et c'est des choses que, mmh. je pense qu'il y a des choses, justement, qu'on peut pas faire, qu'on peut pas euh, filmer, et qu'on pourrait faire en 3D. — Ouais,
1: ouais. Et via des, des stratagèmes un peu comme tu racontais là. Moi, ça m'a marqué pas, à la ouais, façon ouais. dont tu me l'as raconté. J'étais vraiment en train d'imaginer cette tête avec le témoignage de cette femme en arrière et te dire, Bon, oh, la violence que c'est, c'est que t'es concentré sur ce visage, mais t'entends le, le truc réel qui est en arrière-plan et je trouve que ça te retourne le cerveau en mode, ouais, vraiment, ouais,
0: bah, complètement, complètement.
1: <rire> ah, okay, okay, Donc okay. c'est
0: bien, c'est bien ce genre de, ce genre de, 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 de court-métrage, enfin de, de, pardon, de, de, de long cours d'ailleurs, enfin mm -hmm. d'animation de, de, et de, de, euh, d'explication de texte en fait ouais, ouais. Euh, pas que ce soit juste un truc euh, voyeuriste ou machin ou que le, voilà qu'on qu s'en fasse une idée euh, une certaine idée ou qu'on n'aille pas le voir parce que oh mon dieu ça va être un truc de violence sexuelle pendant un temps de guerre, oh là, là on va se plomber l'ambiance
1: <rire> voilà c'est donc... difficile à vendre aussi hein, forcément euh... et oui c'est
0: beaucoup plus <rire> difficile à vendre mais bon euh, voilà donc ça c'était pour les leçons de cinéma euh, donc intéressant cool. ouais. euh, voilà moi c'est en général pour ça aussi que j'aime beaucoup Annecy ouais euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait aussi les making-of.
1: Voilà, est un peu, on est un peu dans le même lot, on va dire, de, de, de choses hors, euh, hors film, bien que dans certains work in progress aussi on est un peu dans le making of. Ouais. Donc je vais te laisser parler des deux making of vraiment dans la catégorie making of. Oui oui oui. Et comme ça on verra peut-être la différence avec ce que moi j'ai pu voir.
0: Ah, moi il y en a il y en a deux que j'ai que j'ai vu. Alors il y a le Animal Crackers qui euh, alors qui est un film euh, qui va sortir le 24 juillet euh, sur Netflix ah, cette année bon. donc je pense que euh, très pas très longtemps après mmh. que vous aurez écouté ce podcast à la sortie bien évidemment. <rire> euh, <rire> par Netflix donc et c'est un film qui a été fait par euh, Tony Bancroft euh, Scott uh, Christian Sava et uh, Jaime, non, comment ils disent Jamie Ma Maestro. Mm -hmm voilà qui est un film indépendant par contre alors euh, étonnant par rapport à Tony Bancroft qui a quand même pas mal bossé euh, à Disney hein, qui euh, avec son frère d'ailleurs Tom Bancroft font un podcast sur l'animation ah. en anglais donc euh, on les salue même s'ils ne les écoutent pas <rire> euh, <rire> <rire> euh, qui est qui est intéressant aussi alors qui est qui est que animation hein, on est d'accord ouais. c'est que euh, c'est que c'est pour vraiment pour les animateurs par des animateurs pour des ouais, animateurs hein, mais euh, mais voilà si vous écoutez l'anglais euh, c'est c'est un podcast je intéressant on l'a déjà évoqué euh, il voilà. okay, faut que je l'écoute — C'est peut-être moi ça qui te l'ai okay. ouais, évoqué. Euh, <rire> voilà, qui... Euh, c'est... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, bah, les les Bancroft Brothers. Euh, okay. Voilà. Bref, on va pas faire de la pub pour les autres. Mais <rire> euh, voilà, c'est un film d'animation indépendant. Donc là, justement, ils expliquent un petit peu bah, déjà tout tout ce qui est au niveau du cara design comment ils ont fait. C'est vrai que c'est un film... C'est un film 3D, hein, okay. euh, qui, euh, qui a l'air vraiment super intéressant. Alors le propos, c'est euh, dans un cirque euh, qui est euh, un peu en perte de vitesse il euh, y a un moment il y a une boîte de euh, crackers donc de, de, de biscuits euh, en forme d'animaux qui est oublié et puis il y a euh, un moment un, je ne sais plus si c'est un clown enfin bref un des protagonistes du, du, du cirque qui mange un de ces biscuits genre en forme de girafe par exemple et euh, instantanément ils se transforme en girafe <rire> donc c'est euh, voilà ils s'aperçoivent que cette boîte de biscuits est magique mmh. et euh, ils vont relancer le cirque comme ça mais il va y avoir un vilain méchant qui va faire un truc enfin voilà mmh. donc euh, une espèce de voilà de, de scénario un petit peu euh, euh, pas bateau mais
1: euh, voilà avec un truc une, une, un, un démarrage un, un peu à la con oui on peut le dire
0: ouais euh... non non pas, pas forcément un <rire> démarrage à la con mais un un un, un chemin un petit peu euh, classique on va dire dans un dans une histoire ah d'accord dans ce sens-là oui. euh, voilà avec un méchant qui vient intervenir enfin voilà une mm -hmm. espèce de structure de compte quoi mais euh, euh, mais ils expliquent justement un petit peu bah, les galères surtout les galères financières qu'ils ont eu au mm -hmm. niveau des distributeurs et euh, ils ont beaucoup galéré euh, pour faire ce film, euh, au niveau des distributeurs, euh, ils sont allés voir tout un tas de distributeurs qui euh, qui ne voulaient pas prendre ce film euh, indépendant, euh, donc le, le financer et donc terminer le film, et... Euh et pourtant, même s'il y avait quand même un mec comme Tony Bancroft, euh, voilà, euh, oui, de 12 ans chez Disney, réalisateur de Mulan, etc. Donc ah c'est ouais. pas euh, c'est pas le dernier des, des, des <rire> Euh Mais finalement, voilà, Netflix a repris le truc sous son aile et hop, ils l'ont sorti. Enfin voilà, donc euh, donc c'était intéressant. Et Ça, ça euh, sort le 24 juillet. Alors. Et ça, ça sort le ça sort le 24 okay. juillet. Euh, et ils avaient présenté déjà le film en en 2000, euh, oui, en 1917, quoi. <rire> en 2017 et <rire> ils avaient ah reçu un bel accueil, mais ils n'avaient pas terminé le film. OK. Voilà, donc il okay, sort okay. maintenant, donc euh, voilà, trois ans euh, trois ans après l'avoir euh, commencé à le présenter à Annecy, en Work in Progress, euh, mmh. à l'époque. <rire> donc euh, voilà, c'est intéressant. Le film a l'air sympa. Et puis il y avait aussi euh, un... J'ai vu un autre making-of de euh, Moomin Valley, euh, qui est euh, donc là sur... Euh, comment dire Sur un, une série familiale avec des personnages traditionnels finlandais. Donc euh, voilà, c'est les petits personnages qui ressemblent à des espèces de d'hippopotame mais pas trop euh, blanc etc donc mais c'est très euh, très douce alors c'est vraiment familial donc c'est très euh, euh, écolo avec un message euh, pas, pas moralisateur mais avec justement une morale une une manière de voir les choses donc euh, avec lesquels on peut, quand on regarde ça avec son gamin ou ses gamins, pouvoir en discuter après. Bah ben voilà, tu vois, lui il a fait ci, il a fait ça, etc. Mais ça a l'air très très joli. Euh, c'est euh, alors avec c'est réalisé par Steve Box qui avait fait, euh, qui avait réalisé entre autres avec Nick Park, euh, voilà ces gros mythes, le, le, ah. le, le lapin garou. Ok. Il y a un casting vocal assez assez dingue. Il y a euh, Taron Egerton, euh, Rosamund Pike, Kate Winslet. Enfin voilà, ils ont, ouais, pris, ils ont essayé. Ouais, ouais, ouais ils enfin, ont essayé de faire des, un truc vraiment euh, 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 top quoi euh, en termes de qualité. De... Et c'est vrai que c'est très pastel, c'est très euh, et en même temps très joli. Enfin voilà, ça, avait, ça a l'air vraiment très très sympa, mm -hmm. euh, très euh, euh, voilà familial. On est bien d'accord. Hein, c'est pas euh, voilà, mais mais joli. Voilà ouais. un truc qu'on a qu'on a envie de voir aussi. Euh, ça fait du bien aussi de voir des trucs un petit peu doux, euh, un petit peu sympa. Voilà. Okay. Donc euh, okay, okay. et donc ils expliquent un petit peu tout le processus, comment ils ont fait, comment oui, ils ont. Oui, euh...
1: rien de fou dans le making of. Euh, non, bah nous à part
0: que voilà c'est c'est une adaptation de euh, d'un d'un d'une série déjà qui était euh, qui était euh, dessinée d'une bande dessinée euh, euh, de Tove et je sais plus quoi. Je sais plus <rire> euh, Est-ce que je l'ai Attendez dans mes notes. Je n'ai pas le nom, bien évidemment, j'ai pas noté le nom, mais enfin d'une 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 femme euh, qui a qui a dessiné tout ça et qui a créé l'univers et ils ont essayé d'aller dans ce même univers et qui a créé ça dans les années, enfin euh, il y a il y a il y a pas mal de temps quoi, il y a quand même plusieurs décennies. Euh, voilà donc euh, okay. donc euh, c'était euh, c'était euh, c'était intéressant. Ça, c'était les making-of. C'était les making-of. Making ouais, ouais. Il y en avait ouais. d'autres, hein, mais euh, voilà, je vous cite ceux-là qui m'ont, qui m'ont, euh, qui m'ont plu.
1: Ah, c'est marrant parce que, ok, en fait, ils différencient making-of et work-in-progress selon si c'est fini ou pas fini. On oui. Va dire, oui, 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 oui. En fait, parce que moi, donc, j'ai vu deux work-in-progress qui m'ont passionné, mais <rire> qui étaient présentés sous la forme de making-of. Donc, c'est ça qui est très bizarre. Euh, vraiment le truc qu'on voit sur le DVD quand on lance dans les bonus euh, montre-moi euh, comment, euh, comment le, a le projet a été est né voilà. donc les deux c'était The Cuphead Show qui est adapté euh, série animée d'adapter du jeu vidéo euh, du même nom ouais. Cuphead incroyable 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 le jeu avait été incroyable à son époque parce que l'animation traditionnelle un peu à la, les débuts des Mickey et tout ça machin euh, genre pas c'est des meilleurs euh, euh, ce serait ce serait bête de prendre du temps d'en parler, il faut vraiment voir, aller voir Cuphead, même une phase de jeu, peu importe, vraiment une animation très traditionnelle mais faite de nos jours et ils ont vraiment réussi à conserver toute la, comment dire toute la toute l'âme qu'avait le jeu dans ces vieux animés, ouais, et qui était vraiment euh, voilà, ils ont, ils ont vraiment réussi à garder ça dans la série et euh, ça va arriver, ça va arriver dans pas si longtemps que ça, <rire> mais euh, voilà, c'était super intéressant de voir un petit peu comment le projet était né, bon c'est du bateau, hein, c'est vraiment, voilà, on s'aime tous, on a tous vu des trucs géniaux et, et on fait tous de l'animation, ça va être super, donc on attend de voir ce que ça va donner, ça va être très criard, très pour les enfants et tout machin, donc à voir si c'est intéressant pour les adultes, mais en tout cas visuellement ça va être une pépite pour l'animation, et enfin... Le dernier, je suis obligé de l'évoquer parce que vraiment, je suis désolé, je sais que c'est un peu long et qu'on parle de beaucoup de films, mais là, Over the Moon, mmh. euh, Over the Moon, c'est fait par euh, notre cher Glen Keane qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Et euh, qu qu'on salue parce euh... qu'il ne nous écoute pas. <rire> Exactement. Hello Glen Keane. Hi, it's Glen, comme dirait l'autre. Euh, donc, euh, je voulais juste, voilà, évoquer ce truc-là. Donc, pareil, encore une fois, euh, une demi-heure entre la productrice, Glen Keane, euh, le réalisateur, le directeur d'animation, etc. Euh, je pense que ça va être un film qu'il va falloir pas rater *Over the Moon* parce que c'est, je pense que c'est enfin une proposition autre que Pixar, DreamWorks, euh, Guff, euh, etc. Euh, qui va aller vraiment loin dans les sujets euh, internes euh, au film donc ils explorent une, une, vieille, une vieille légende chinoise de la, la déesse de la lune etc, je vais pas y aller dans les détails j'en parle dans ma belle vidéo Instagram donc mmh. je vais vous parler <rire> juste après euh, voilà, donc Over the Moon, voilà, c'était vraiment cool c'est les... sur Netflix hein, ça va sortir ça sort sur, Netflix. sur Netflix, Tout voilà. tu as tout à fait raison donc voilà, les whip et les, les making-of, voilà, tous ces trucs-là, je voulais juste euh, <coughs> évoquer tout ça, toutes ces, ces catégories qui sont hors film, on va dire, euh, plutôt plus ou moins, on va dire, les whips, les making-of, les leçons de cinéma, euh, les previews, mm -hmm. les conférences, etc. Bah, moi, c'est un truc, je suis super content d'avoir pu les voir là, parce que l'accréditation était qu'à 15 euros cette année pour oui. euh, voir la version online, ce qui était vraiment pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à voir. Euh, alors que quand c'est sur place, il faut absolument payer au moins l'accréditation de niveau 2 qui est à 180 euros, ce qui ouais. est complètement abusé. Euh, je pousse mon coup de gueule ici. <rire> Personne ne m'écoutera, mais je trouve ça complètement abusé. Pourquoi Parce qu'en fait, le ce truc, c'est que oui, on a dit tout à l'heure, c'est un festival qui est ouvert au grand public, oui. qui, est aussi, euh, qui est ouvert aussi aux professionnels. Mais bon, euh, pour les professionnels, justement, euh, les work in progress, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. C'est qu'est-ce qui va arriver, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu sur Internet, etc. Machin. Et, euh, et je trouve ça abusé de devoir mettre autant d'argent pour juste voir des conférences de gens. Moi, tu vois, on parlait du festival tout à l'heure. Euh, J'ai quelques reproches à lui donner. C'est que oui euh, oui, il y, y a plein de choses comme tu l'as dit il y a des conférences il y a des, y a des, des petits ateliers et encore il n'y en a pas beaucoup j'aimerais bien que la ville s'active un peu plus autour de ça que dans les rues on puisse voir des gens faire de l'animation échanger autour de ça etc Ce serait vraiment top là on est vraiment en mode on va dans une salle on regarde des films on va dans une autre salle on regarde des films on va dans une autre salle on voit une conférence on va au MIFA et on fait du pédalo ce qui est cool hein, je dis pas <rire> Mais euh, mais voilà, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ça ça devrait pousser les gens à s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de l'animation. Mais quand tu vois qu'une accrède à 180 balles pour aller voir ses conférences, c'est quand même dommage. Tu dire quelque chose. Mais...
0: Ben, oui, parce qu'en fait, il faut payer aussi. Bah ben, il faut faut déjà rémunérer les gens, euh, même s'il y a beaucoup de bénévoles et on les remercie et on les on les, on oui. les salue. Hein euh, et mais ouais, faut 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 il y a quand même, je pense, énormément de frais pour ce pour ce festival. Je pense que c'est bah, on évoquait Cannes, mais je pense que c'est vraiment le Cannes de l'animation. Mm -hmm. Cannes coûte cher aussi. Euh, voilà, il ah y a, ouais, y a le côté ouais. star, etc. Il mm -hmm. y a euh, alors sans parler des fêtes et tout ça, hein, mm -hmm. du champagne et de la J'ai rien dit. <rire> euh, non, non, mais euh, voilà, plus sérieusement, je pense qu'il y a il y a quand même énormément de frais qu'il faut qu'il faut payer, qu'il faut euh, voilà. Donc Bon, après, à voir, à voir, à, à voir. voir. C'est vrai avoir, que le prix... Euh, bon, oui, je trouve, je trouve ça très cher aussi, hein, mais... Il y, euh... y a
1: des choses, si tu veux, pour moi, notamment à Cannes, je sais que la partie, euh, on va dire l'équivalent du MIFA, euh, ouais, ouais, a l'air ouais. aussi d'avoir un accès assez comme ça privilégié, ce qui me paraît normal. Certains professionnels, dire que un professionnel, t'as un projet à vendre, etc., bon, bah... Forcément, si tout le monde pouvait aller vendre son petit court-métrage, ils s'en sort... sortiraient pas. Donc, je peux comprendre que ça soit régulé par le prix. Maintenant, des conférences euh, qui sont un peu sur tout et n'importe quoi de l'animation, euh, ça pourrait intéresser tellement de gens, tu vois, ça pourrait vraiment être d'en un, un engouement de ouf donc c'est voilà bon c'était mon petit coup de gueule petit, 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 petit. <rire> de toute façon on n'aurait pas le temps de toute façon il y a tellement de voilà. bon trucs à voir quand parce que d'habitude comme je dis c'est une semaine en une semaine de toute façon t'as jamais le temps de tout voir donc bon c'est un peu gueulé pour pas grand chose mais quand même voilà
0: ou l'année prochaine offrez nous un offrez nous des accréditations <rire> voilà. comment euh, gratter allongé, des bah, trucs. Mais, euh... <rire> voilà, non non moi contre... je paierai avec plaisir parce que je sais que le festival moi je j'y je, suis allé peu de fois mais les fois où j'y suis allé pendant cinq jours je me suis régalé. C'est ce que j'allais dire. C'est
1: ce que j'allais dire c'est que le truc est vraiment bien c'est contrairement aux conventions de, de Japanim Japanime justement euh, mm. voilà Japan n'importe quoi le Japan Game Show. <rire> n'importe quoi le Tokyo, non mais alors, vraiment, Show. Euh, le Tokyo Game Show mais surtout le Japan Expo voilà, c'est ça que je cherchais, <rire> j'ai mélangé <rire> les deux. <rire> on a mal, euh, voilà où ça devient très boutique 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 on te vend des goodies et des goodies ouais, et des ouais. goodies euh, en fait là c'est vraiment resté un festival et ça c'est vrai que c'est super agréable oui. et ça reste un carrefour tu il on a bu des verres avec Guillermo del Toro enfin c'est n'importe quoi, tu <rire> vois les choses vraiment. T'en ressors, tu dis putain c'est incroyable. Euh, donc ouais ça ça c'est vraiment le, su le super bon point de ce festoche et voilà j'invite tous ceux qui, qui sont intéressés par l'animation à, à essayer d'y aller parce que ne serait-ce que pour Annecy déjà parce que la ville est trop belle. Oui la ville est belle. Et euh, et puis c'est un vrai plaisir quoi et puis tu rencontres tellement de gens différents et tout euh, voilà. Bon, après c'est vrai que il y a beaucoup de professionnels aussi mais euh, bon
0: à voir à voir, à voir Alors moi, euh, oui, effectivement, petit reproche aussi euh, par rapport, en tout cas, à cette année, c'est, c'était par rapport à la catégorie œuvres en VR ah oui. euh, qu'on n'a ouais. pas, euh, qu'on n'a pas évoqué, euh, euh, bah, ouais, tout ouais. simplement parce que euh, bah, on a vu que des interviews de gens qui faisaient euh, ces œuvres en VR et on n'a pas pu tester. Mmh. Euh, alors déjà parce qu'on n'était pas, on n'avait pas le matos et le matos Surtout en plus euh, <rire> était réservé que au euh, que dis pas le, de bêtises, au Vive, non Le
1: HTC Vive, tout à fait. Voilà, euh, le HTC Vive. Ouais. Donc euh, s'il y en a qui ont,
0: euh, euh, qui ont un un autre, un Oculus Rift ou un, un PlayStation index, VR, un PSVR, euh, ouais. voilà, euh, bah on peut pas.
1: Ouais, moi moi qui suis très friand de la VR, euh, notamment de Beat Saber, <rire> euh, pour ceux qui me suivent un petit peu. C'est Mais c'est euh, surtout que voilà, oui moi c'est pareil, j'étais très déçu, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose sur Steam ou une manière de les voir. Là, euh, c'est de... en plus il y a vraiment des choses en VR qui sont intéressantes. Euh, oui. Je pense que ça pourrait justement intriguer aussi les gens qui trouve que c'est très isolant pour le jeu vidéo, etc., machin. Bah de justement euh, voir aussi qu'est-ce que la VR peut apporter dans le cinéma et dans l'animation. On en parlait à un moment donné cette semaine avec le doc, c'est est comment est-ce que, en cassant la règle primaire du cinéma qui est le, le cadre... cadre. Hein, le cadre qui était cher, euh, cher oh <rire> Comment en cassant le cadre, on, on arrive quand même à raconter une histoire, à emmener le spectateur là où on a envie de l'emmener. Est-ce qu'on a forcément besoin d'une proposition Est-ce qu'on peut avoir un film où finalement c'est le spectateur qui décide de regarder ce qu'il a envie de regarder Tout ça, c'est des sujets hyper, euh, hyper lourds. Enfin, hyper lourds. On pourrait en parler des heures évidemment. Et je trouve que le, la VR permet vraiment de se, de remettre en question tout ça. C'est mmh. vraiment cool. Après, moi, j'en ai vu plusieurs en festival. Souvent, c'est des belles petites expériences, mais c'est pas des œuvres qui vont te transcender. Alors, je, mais j'aurais aimé. La, la techno est encore balbutiante, mine de rien. Euh, faire de l'animation en VR, c'est quand même pas non plus euh, donner. Enfin, euh, c'est pas voilà, ça, ça demande aussi de repenser les choses. Ça, ça demande sûr. un peu de temps.
0: Tout, un, tout le langage cinématographique et je pense à réadapter, voire à réinventer ouais. pour la VR.
1: Complètement. Donc,
0: ouais. euh, donc voilà, ben bah, ça pourrait faire l'occasion. Je le note. <rire> voilà, sur mon petit ordinateur. Euh, ben bah, oui, oui d'une hein. voilà, émission d'un thème d'émission effectivement sur euh, bah, l'AVR est-ce que c'est vraiment du cinéma d'animation ou
1: pas oh, je... ah, 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 c'est pas ah, une question ah, qui ah, se ah. répond mais en tout cas est-ce qu'elle est intéressante pour l'animation ou en
0: tout cas comment en faire un, <coughs> un, un film d'animation comment réinventer tout ça ce, ce, ce genre c'est vrai que c'est euh, euh, c'est bah, totalement immersif bien évidemment mm -hmm. mais voilà comment comment réinventer euh, comment réinventer tout ça c'est un vaste sujet <rire> voilà voilà et qui euh, pourrait être intéressant aussi justement à Annecy de faire des des conférences là-dessus euh, après euh, est-ce que ça reste
1: pas aussi un marché de niche tu vois c'est quelque chose qui est vraiment Ça se en marge. démocratise
0: quand même de moins en moins cher hein. c'est euh, ouais. les gens s'équipent quand même euh, bon on parle pas des cardboards hein des trucs où on met son téléphone portable dans un truc en carton oh, c'est dégueulasse belle porte hein. d quand même. Hein. Dans le truc de Google, <coughs> là, qui ressemble à une, une charentaise, là.
1: Euh, <rire> euh, <rire> Mais
0: voilà, une charentaise sur les yeux, je vous comprends Allez. pas. Euh, bref, voilà. Donc, c est, c est, ce serait un grand, un grand sujet à, à, à déballer. Oui. Mais, euh, voilà. Donc, Annecy, oui. Oui, oui, bien sûr, oui, sûr, oui forcément, Bien évidemment, oui. Un merci. Énorme, oui. euh, alors, merci aux aux organisateurs d'avoir réagi aussi et d'avoir mmh. de de parce que je trouve que ça a été vraiment très très bien mené très très bien fait et très très rapidement
1: <coughs> il y a quelques personnes qui ont eu des soucis de stream au début des soucis de, de ils n'arrivaient plus à mettre les choses en plein écran et tout mais moi c'est vrai que j'ai eu aucun problème non plus euh, tout est sous-titré enfin la plupart des choses sont sous-titrées ouais. j'ai une très bonne qualité qui a été Netflix presque tu vois c'était vraiment de la belle def euh, ouais, euh, j'ai ouais. vraiment pas eu de soucis là-dessus non Donc, puis les les interviews
0: enfin... puis tout le monde s'est prêté au jeu il y a eu <coughs> puis, il y a eu <coughs> aussi oui. une petite une petite intro euh, euh, de... Euh de Wes Anderson ah euh, oui, qui, oui. Euh, qui devait être là aussi etc et qui a dit ah je ne peux pas être là mais euh, je suis là avec le cœur etc donc c'était super intéressant c'était super chouette ouais. enfin euh, voilà vraiment euh, bravo à toute l'équipe s'ils ouais, si nous écoutent j'espère en tout cas euh, voilà on vous, on vous remercie de tout cœur en tout cas de ne pas avoir zappé cette euh, édition euh,
1: 2020 d'Annecy c'est vrai que c'est une bonne surprise
0: c'était une belle surprise ouais ouais, ouais surtout ouais, ouais. les accrèdes à 15 balles etc ouais, 15 ouais, jours genre. tout ça enfin voilà 15 vraiment, jours ouais deux
1: semaines pour voir tout ça euh, c'était ouais,
0: ouais, vraiment des, des, des très très bonnes idées euh, voilà nous on a fait des points des points négatifs mais c'est vraiment parce qu'on est euh, voilà pour pour dire aussi notre avis hein, ouais, parce, parce qu'après tout en tant que je, que, le pense, je que, pense je pense voilà.
1: sincèrement que ce festival pourrait être beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus engageant en fait pour les gens qui y vont Ouais. Euh, c'est ça le truc, c'est que voir des films c'est très bien, mais s'intéresser à l'animation et tout ça, ça peut créer un, une hype, la fameuse hype qu'on aime tous pour aller voir. Euh, bah, une fois qu'on est devant devant un film, bah là on comprend en fait toute l'ampleur qu'il y a eu. Moi, à chaque fois qu'on parle avec des gens et qui nous disent, oh, mais il faut faire tout ça pour faire un film d'animation, vous êtes autant. Mais c'est incroyable, je pensais <rire> pas. Bah oui, oui, c'est ça qui est et ça, tu vois. Ouais, ouais. J'aime bien. Donc voilà, moi, j'invite tout le monde à aller voir notre Instagram. Oui. Parce que tu as été très, très actif euh, quasiment tous les jours tous les jours tous, tous les jours, jours. Alors, tous les jours. Alors, j'ai raté le jour de démarrage. <rire> <rire> j'ai raté le coup de feu de départ, mais euh, j'étais là tous les jours. J'ai fait une vidéo tous les jours sur un ou plusieurs cours longs que j'ai vu, euh, pareil sans prétention etc, juste vous présenter les choses, il y a des petites images aussi dans ces vidéos qui vous permettent de voir aussi tout ce qu'on a pu évoquer là, parce que là c'est beaucoup 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 de paroles paroles paroles, mais il y a tout ça c'est des images avant tout, donc ça vous permet d'avoir de, des aperçus, il y a des liens aussi vers tous les trailers ou tous les cours qui étaient disponibles sur chaque vidéo, donc vraiment je vous invite vraiment vraiment si ça vous intéresse à aller voir l'Instagram cgy, euh, C'est sur l'Instagram euh...
0: TV, du coup, pour avoir un truc un peu plus tout long et fait. un format, euh, voilà. Et puis, bon, en tout cas, euh, puis pendant le confinement, bah nous, on avait euh, vu qu'on ne, ne pouvait plus enregistrer parce qu'on aime bien enregistrer en présentiel puisque oui. là, on est l'un euh, en face de l'autre. Et bah du coup, on s'était fait des petites inspi, euh, chacun euh, l'inspi layout pour ma part, l'inspi anime pour toi, euh, ouais. euh, Neo, et puis l'inspi euh, l'inspi lighting euh, yes. pour euh, par PES, PES. Euh, Donc trois fois par semaine. Je sais pas si on va continuer. Je sais pas si vous les avez vus. En tout cas sont disponibles, vous pouvez aller les voir toujours au, sur, même, endroit. Euh, sur, euh, au même endroit sur Instagram, puis on okay. en a relayé quelques-uns sur Facebook, mmh. euh, mais pas tout au début enfin on a, ça a C'est vrai, vrai que euh, sur
1: Facebook aussi, oui, moi, moi toutes mes vidéos d'Annecy sont sur Facebook aussi, aussi notamment. Oui, mais
0: euh, essentiellement et... sur, euh, sur Insta. Mmh. Euh, bah dites-nous, euh, réagissez, dites-nous si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue aussi ouais. euh, à faire ces petites inspi, ou peut-être moins au lieu d'en faire trois par semaine, bah d'en faire une par semaine chacun, mmh. et puis euh, voilà, qu'on s'étale ça. Euh, si ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas, euh, voilà, donc n'hésitez pas à réagir tout ça. Donc le mail cgy@post je la refais. gmail.com. ça va plus vite, ça va mieux quand je parle moins vite et que j'articule. on a donc notre notre compte Instagram dont on vient de faire la pub @cgypodcast et puis sur Facebook pareil et sur Twitter pareil. Voilà et puis euh, et puis voilà puis on salue euh, bah on salue Patrick Béja aussi alors y a un autre podcasteur un grand podcasteur ah, un quel dieu homme. du podcast français <rire> euh, s'il nous écoute euh, parce que on a été euh, bah on est on a été invité euh, puis on y est allé avec pèse euh, du coup euh, voilà pour parler un petit peu du cinéma d'animation et puis euh, je crois que l'émission sort en août Oui l'émission hein, du, du Rendez-vous Tech alors <rire> c'est un podcast côté. audio hein, le Rendez-vous Tech mmh. donc voilà allez chercher ça sur frenchspin.fr voilà pour le site de et faire un peu de pub à notre camarade Patrick Béja <rire> tout à fait sur ce, on vous embrasse tous, on euh, on mes petits bipèdes. Vite. On se retrouve très vite, puisqu'on va reprendre, on va, on va reprendre le, le cours de nos, de nos émissions yes. euh, euh, classiques et notre, notre rythme enfin. d'à peu près trois semaines. Oui. Et on va terminer enfin nos interviews de, 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 la de la des équipes de, de la chaîne de fabrication. Tu as tout à, tout fait, à fait raison. Fait. Puisque la prochaine fois, on aura l'équipe ING, Dev, Tidi, qui euh, nous expliquera tout ce qu'ils font voilà et eh bah ben, gros bisous à tous
1: bisous tout le monde, merci et... beaucoup pour ceux qui ont suivi Annecy merci à ceux qui nous suivent encore aujourd'hui et qui nous suivront encore longtemps je l'espère
0: voilà faites de la pub autour de vous et à bientôt les bipèdes à très bientôt, ciao, ciao.